Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Efter den traditionelle fejring af overgangen til et nyt år, fik basketballfans verden over årets første chok her i midten af sidste uge. Her mistede vi nemlig en af de vigtigste personer i NBA's historie. Den tidligere NBA-commissioner David Stern gik bort i en alder af 77 år. I dagens podcast hylder vi den tidligere kommissær, der i 30 år håndterede, justerede og udviklede verdens bedste basketballliga, og derefter følger vi op på de seneste nyheder og tendenser fra NBA. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Velkommen til år 2020. Vi håber, du er kommet godt ind i det nye år og har vendet dig til tilværelsen her i 2020'erne. Mit navn er Christoffer Vestrup, og om ikke så lang tid, så får vi Peter Wang med i podcasten, hvor vi skal se nærmere på de største historier fra de seneste uger. Vi skal have en omfattende skadesopdate, der ikke kun byder på dårlige nyheder. Vi har også fået sæsonens første trade, siden sidst vi snakkede sammen her i podcasten. Og så er Peter Wang jo garant for at komme med et uventet guldkorn eller to. Må ikke, det er en tendens, der fortsætter her i 2020. Men vi ligger ud med sidste uges største og mest triste nyhed. From 1984 to 2014, David Stern served as the commissioner of the NBA. A 30-year run that helped shape the league into the global force it is today. He was polarizing in his process, pioneering in his progress, resolute in his mission. In three decades as commissioner, Stern expanded the game of basketball domestically and internationally, and established the WNBA, giving professional women a place to play stateside. David Stern leaves a legacy as an international pioneer, one who thoughtfully grew a basketball league and utilized league resources 
for philanthropic endeavors. He was one of the most accomplished commissioners in professional sports history. We remember David Stern. You got to do it your way, and you can't be afraid to do something different. Han nåede blot at opleve få momenter af det nye år. David Stern gik bort i sidste uge, 1. januar 2020, i en alder af 77 år, efter en blodprop i hjernen godt tre uger tidligere. Det er bestemt ikke sådan her, at vi ønsker at skyde et nyt år i gang rent podcastmæssigt, men i stedet for at være triste over det her store tab, som NBA har lidt, så vil vi i stedet for hylde den tidligere NBA-kommissær David Stern her i podcasten. Og igen her i 2020, der kommer vi til at nyde godt af NBA-ekspert Peter Wangs ord og vurderinger. Hej Peter, godt nytår, og tak fordi du vil være med her i en lidt trist podcast i dag. Jamen øh, selv tak, og, og ja, jeg vil gerne være med. Og, og jeg synes, der er rigtig mange ting, man bør snakke om, om Commissioner Stern. Så, så det er godt, vi gør det nu. I en dårlig anledning, men vi gør det nu. Ja, vi ser lidt nærmere på David Stearns liv og karriere som NBA-kommissær gennem 30 år. Men med så mange år som formand for en professionel sportsliga, Peter, så skal der også udrettes noget. Der skal vises resultater, der er mange forskellige parter, der skal stilles tilfredse. Men det er vel ikke for meget at sige, uden at gå for meget ned i detaljerne, at David Stern er en af de vigtigste personer i NBA's historie? Nej, altså det, det er det, vi er nødt til at sige, han er. Øh, han har været på, på pinden i 30 år, og der er sket så ufattelig meget for NBA over de 30 år. Det er ikke kun godt det hele. Altså, jeg er, er bange for, at vi kan få sådan en tendens til kun at hylde alt det gode, som Stern har, har stået for. Men der har også været nogle svipser ind imellem, og, og det vil der være over 30 år i den position, han har siddet i. Men som en af de vigtigste overhovedet, det er der ingen tvivl om. Han var polariserende. Mange har beskrevet ham som brysk og som en hård hund. Men flere bidrager også til den anden side af David Stern, filantropen og sportselskeren. Lad os se lidt nærmere på David Stearns liv og karriere. Vi laver nogle nedslag i det lange arbejdsliv med verdens bedste basketballliga, for vi kan simpelthen ikke nå at få samtlige ting, ændringer, justeringer og små detaljer med i dag. Det vil blive en meget, meget lang og måske også lidt kedelig podcast, hvis vi skulle gå ned i alle detaljer. Men vi tager de, de store penselstrøg, de store historier, for der er også nok at, at tage fat på. David Joel Stern blev født den 22. september 1942 i New York. Han voksede op i en jødisk familie i New Jersey, hvor faderen William Stern drev en jødisk deli. Efter high school tog han på Rutgers University, hvor han fik en bachelor i historie, og derefter begyndte han at læse til advokat på Columbia University, hvor han blev færdig i 1966. Efter law school, som det hedder i det amerikanske, der blev han ansat hos advokatfirmaet Proskauer Rose, der på det her tidspunkt repræsenterede NBA, og det gør de faktisk stadig den dag i dag. Og grunden til, at vi nævner den her lille baghistorie, det er, at David Stearns arbejde med NBA starter lang tid før han bliver udnævnt som kommissær i 1984. Her er vi altså tilbage i midten af 60'erne, hvor han altså er inde som juridisk konsulent til at starte med. Og han var faktisk med til at få forhandlet The Merger igennem, altså den her sammenslutning mellem, der var to ligaer på det tidspunkt i, i, i Nordamerika, mellem ABA og NBA-ligaen tilbage i 76. Peter, et historisk event, som markerer, ja, vi kan godt kalde det en eller anden form for, for ny begyndelse for NBA og for nordamerikansk basketball. Jamen, absolut. Altså, øh, før vi når til 84, hvor Commissioner Svøren, som, altså det, sådan hedder han bare for mig, det lyder lidt åndssvagt, ja. men det, det er sådan, jeg tænker på ham. Øh, før han kommer ind i 1984, der, der er du fuldstændig ret, der er han jo med som, som assistent et eller andet sted. Men allerede der kan vi jo se, at han er med til at tage beslutninger, som gavner måden at se NBA på i dag. Og, og NBA var ikke et godt sted tilbage i 70'erne. Altså der var rivalisering mellem to forskellige ligaer, som ikke kunne finde ud af at, at, at spille ved siden af hinanden. Eller i hvert fald var produktet ikke lige så godt, som det kunne være. Og, og der var ikke penge i ligaen på samme måde, som der er i dag. Der var mange ting, der ikke fungerede. 
Så, så jeg synes, det er vigtigt at nævne, at han er med allerede dengang, man, man slår de to ligaer sammen. Altså otte år før han bliver kommissær i 76, efter 12 år hos det her advokatfirma Proskauer Rose, der bliver Stern så ansat af NBA som rådgiver, og han bliver senere forfremmet til Executive Vice President inden for de kategorier, der hedder Business, Legal Affairs, Marketing, Television og Public Relations for NBA. Og den her rolle har han så under den daværende NBA-kommissær Larry O'Brien. Og allerede før Stern bliver chef for Ligaen, hvor han altså har arbejdet på The Merger, han har arbejdet på forskellige retssager, han har fået rigtig meget ansvar internt i NBA-ligaen. Og i årene op til 1984, det her år, hvor han altså bliver udnævnt som kommissær, der når han faktisk at stå for to ret væsentlige ændringer i NBA. Den ene var indførselen af Ligaens Drug Testing Policy. NBA havde kæmpe store udfordringer med stofmisbrug på det her tidspunkt. Los Angeles Times anslog i 1982, at mellem 40 og 75 procent af spillerne i ligaen var på kokain her i midt-70'erne. Det prøver Stønder NBA så at gøre op med som den første af de her store sportsliga, vi har i Nordamerika. Og i 1983 er han så med til at udvikle salary cap-reglerne, der skulle gøre ligaen mere lige. Igen var NBA de første i nordamerikansk sport, 11 år efter i 94 begyndte NFL også at bruge salary cap regler, og 20 år efter fulgte NHL også med. Men bare lige hurtigt for at opsummere Peter, før han overtager tøjlerne til NBA, så har Stern haft en finger med i The Merger. Han har udviklet salary cap fundamentet for ligaen, der har været salary cap regler på det her tidspunkt. Han udvikler altså det nye opsætning for det, og så har han skabt et værktøj til at bekæmpe det her gigantiske stofmisbrug, der var i NBA, som var et kæmpe stort problem. Det er en ret fin start på sin NBA-karriere. Jamen absolut, og jeg synes, hvis vi lige hæfter os ved den her øh, drug-testing-måde at gøre det på, altså der, der går han jo ind og siger, hvis I kommer frem, nu er jeg selv. Jeg ved, I er derude, alle jer, der tager coke. Hvis I kommer nu og siger det, så vil vi ikke alene lade være med at straffe jer, vi vil simpelthen hjælpe jer, sætte jer i et, øh, i et program, som gør, at de måske kan blive stoffri. Gør I ikke det? Og der er det, der er det jo så der, han kan blive en lille smule brysk og, og stå lidt med pegefingeren og sige, så fanger vi jer, og, og sker det, så starter vi med en bøde, øh, og tredje gang vi får fat i jer, så ryger I simpelthen ud for godt. Altså så er det et øh, livstids, øh, hvad hedder det, et ban, et, øh, en bortvisning fra ligaen. Øh, så han, han starter ud med at være den søde, alfaderlige leder, og så viser han altså også, at han er klar til at gå hele vejen og, og simpelthen smide folk ud af en professionel liga for godt. Men prøv at tænke på det tal, Peter, mellem 40 og 75 procent. Ja, men det er helt, det er helt sygt. Altså. Det er bare sjovt, når man går lidt tilbage. Det er jo ikke så langt tilbage i tiden. Det er i 82, at Los Angeles Times anslår det her. Mellem 40 og 75 procent af ligens ja, men det er, det... er på kokain. Altså, det er... Jeg ville faktisk lige være afbryde, da du startede med at sige 40, fordi jeg, jeg, jeg vidste ikke, at du ville gå op og sige 40 til 75. For det, jeg har læst, det er, det, det er nemlig 70 procent. Altså, det, det er syv ud af ti spillere, der, ja. <laughs> altså, der bruger kokain. Men det er altså også på en tid, hvor man, altså man proppede kokain i kufferter i Mexico og fløj med ganske almindelige flyver, og så fløj man til Miami og hoppede af flyver og tog sin kuffert, så havde man lige 12 kilo kokain med. Altså der var, det var en mærkelig verden, når, når vi ser på, hvordan vi, vi kigger på stoffer i dag, så var det, det var slaraffenland, det var det vilde vesten. Og jeg kan da godt forstå, hvis man sidder og, og hygger sig med at spille basket, og, altså man har masser af tid, man har masser af penge, så er det jo nemt at forfalde til, så, så det er ikke for at dømme en liga, sådan, men det, det var et kæmpe problem. Og det er altså før han bliver kommissær i 84, det er så der i 84, han overtager fra Larry O'Brien, som NBA's mesterskabspokal er opkaldt efter. Det var jo øvrigt også David Stern, der han finger med i at navngive det her pokal for den tidligere kommissær Larry O'Brien. Vi må også sige, at når han så overtager her i 1984, Peter, det er et rigtig godt tidspunkt at overtage tøjlerne til NBA på. Han overtager midt i Bird Magic rivaliseringen Celtics Lakers. Han overtager NBA i det år, hvor Michael Jordan kommer ind i ligaen i 1984. Ah, Charles, Charles Barkley Charles Barkley kommer ind i ligaen, kom ind i ligaen. Ja, måske ja. endnu vigtigere. 
tidligere, men det her 1984-draft er jo et historisk stærkt draft, og allerede dengang øh, eksisterede tanking blandt NBA-holdene. Det fik støen faktisk også ændret i året efter. I 1985, der var The Draft Lottery indført. Og det er jo så blevet finpudset gennem årene, men det var altså en af støens første store ændringer som kommissær at indføre et reelt lotteri blandt NBA's dårligste hold. Fordi reglen før det, var, at de to dårligste hold, de flippede simpelthen bare en mønt om førstevalget. Og det var i hvert fald sådan, at Milwaukee Bucks fik fingrene i Karim Abdul-Jabbar. Det var også sådan, at Los Angeles Lakers fik lov at drafte Magic Johnson. Men de NBA Lottery, Peter, skal altså også tilskrives David Støen, og det er jo ikke, altså, det er jo noget, vi bare tager for givet i dag, at ej, det skal ikke være sådan, man bare kan, kan tænke og få førstevalget. Det var altså Støen, der så det her tilbage i 1985. Jamen, han så det ikke bare som en måde at, at lave en liga lidt mere ligeværdig. Han så det altså også som en marketingsgimmick. Altså det blev jo lige pludselig noget, der blev transmitteret. Det var noget, som folk skulle gå op i. Det var en stor aften. Det var en, altså en begivenhed, når det her draft det, det løber af staben. Og det er jo kun gennem årene blevet større. Altså vi har jo The Green Room nu, hvor alle de formodede bedste spillere, de sidder og håber bliver taget. Og vi så jo bare i, i denne her sommers draft, at øh, Bol Bol måtte sidde og kigge på og i den tror at han skulle drafte sig, og det blev han så bare ikke. Altså det, det, det er lige pludselig blevet sådan et øh, altså virkelig et tilløbsstykke. Og, og der har det allerede der, må vi bare sige, at, at David Stern var virkelig fremadseende, frem, fremsynet. Øh, han havde rigtig mange gode idéer, og kunne se, hvad folk gerne ville have. Altså han kunne se, øh, virkelig se muligheder i alt muligt. Også noget så simpelt som at lave draft. Det kunne han lige så godt have lavet på sit kontor, og så være kommet ud bagefter og sagt... Det er så Chicago Bulls, der vælger nummer et, og Boston Celtics nummer to. Men han satte det op, så folk blev interesseret i det, og, og fik noget hype omkring det. Så i de her fem år, både før og efter han bliver kommissær, der har vi altså lige The Draft Lottery, vi har Salary Cap-regler, vi har Drug Policy. Det er jo ting, igen, vi tager for givet den dag i dag, men det var altså jo ikke kun støn. det er slet ikke det, jeg siger, men han havde altså en finger med i alt det her, og han har masser af fingre med i alt muligt fremtid også, som vi tager for givet. 10 fingre. Ja, 10 må... fingre har han med i det hele. <laughs> det må man sige. Nu har vi nævnt nogle meget specifikke ting, som David Stone har haft fingrene i, men her i 80'erne, der er selvfølgelig kommet en masse seværdige profiler, seværdige spillere ind i NBA. Det hjælper naturligvis også på ligands popularitet, men der er altså også mange, der beskriver hvordan David Stern virkelig har øh, som fokus at udnytte de her store stjerner, altså bruge dem som symboler på ligaen. Det er igen noget, vi tager for givet i dag, at øh, altså LeBron James er sådan, du markedsfører NBA sammen med Steph Curry, sammen med Paul George og hvem det ellers er. Men dengang var det altså ikke helt sådan, og det var altså et, et værktøj. Det, det er lidt svært at, at sige, hvad han helt præcist gjorde A, B og C, men det var altså et fokus for ham at udbrede NBA ikke kun til det amerikanske publikum, også globalt, og det brugte han altså de her stjerner til. Der var så også stjerner, Charles Barkley, Peter Merani, <laughs> Michael Jordan, Bird Magic, hele den her rivalisering. Så igen, det er ikke for at tage noget fra ham, det er også bare et rigtig godt tidspunkt, han kommer ind, og kunne en anden have gjort det? Ja, måske, men han så i hvert fald, hvordan han kunne maksimere det, han trådte ind i og skulle overtage. Jamen, altså, der, der er ingen tvivl om, at han lander på det rigtige tidspunkt. Altså, du har, og vi har talt om det så mange gange, men det er værd at nævne, altså du har... En hvid spiller, der hedder Larry Bird, som er på Østkysten. Du har en sort spiller i Magic Johnson, Vestkysten. Du har Boston, du har Lakers, du har de to store franchises, som har kæmpet mod hinanden hele vejen op igennem ja, siden 50'erne og 60'erne. Øh, så, så på den måde er det hele sat op, og så får du, altså, får du lige givet en Michael Jordan. Øh, han, han falder bare lige ned i turbanen på dig. Men det her kunne lige så godt være gået skævt. Altså, det er jo ikke alle, der kan se, at man skal markedsføre spillerne som... Altså som enkeltpersoner og sige, det her det er Larry Bird og lave billeder af Larry Bird. Han er jo ikke nogen køn mand, men han blev markedsført som en gud alligevel. Og vi hoppede jo på den alle sammen. Du skulle jo vælge side, du skulle jo vælge Magic, den smilende, eller du skulle vælge den, 
den lidt knortede bird. Du skulle jo kunne elske Michael Jordan, fordi han gjorde noget, vi aldrig havde set før. Men det var ikke bare en spiller, der løb rundt i en bullsuniform og lavede noget vildt. Det var Michael Jordan som brand. Så han brander simpelthen enkelte spillere med det henblik at gøre en liga bedre, og gøre den større, og gøre den mere seværdig, og få mere interesse omkring den. Og, og når jeg tænker på David Stern sådan generelt, så er han jo bare verdens største CEO. Altså han er verdens største præsident for et eller andet, der gerne skulle blive mere og mere værd. Og det tager han altså fat om, inden han bliver kommissær, og fortsætter bare at arbejde igennem alle de 30 år, hvor han er der. Altså han kigger hele tiden på bundlinjen, hvordan maksimerer vi, hvordan får vi flest penge ud af det her produkt, og det er jo hans samtidig job. med at vi laver et godt produkt. Undskyld, Jamen, undskyld, undskyld jeg afbryder dig, Peter, det er jo hans job, det er jo at sørge for, at ejerne NBA, det er jo dem, han i princippet arbejder for. Jamen, altså han skal jo sørge for, at de tjener penge, han skal sørge for, at spillerne tjener penge, og det, altså, det er meget firkantet. Nu gør vi ham til sådan en heldig figur, der har udbredt spillet til verdens hjørner, og, og sørget for, at vi kan se det i tv og, og på nettet nu, og sådan noget. Det har han også gjort, men Altså, når alt kommer til alt, så er hans job, det er at tjene penge, ikke til ham selv, men faktisk til de ejere, han arbejder for, og for spillerne. Han har lavet penge til spillere, han har lavet penge til ejere, han har lavet penge til sig selv, han har lavet penge til en, en liga, som lige nu står det bedste sted, den nogensinde har gjort. Og, og det er, som du fuldstændig korrekt siger, det var det, han blev hyret til. Og den opgave, der, der er der, det er meget svært at sætte en finger på det. Altså, alt er gået opad, nærmest eksponentielt opad siden 1984. Og der er vi nødt til at sige, det er Commissioner Stearns skyld, at det her tog, det ruller afsted. Så den del af det er, jamen det er svært at, at sige, hvordan man kunne gøre det bedre, når du siger, at det, det, er, jo ikke, det er jo ikke gudsgivet eller sikkert, at det vil gå sådan her i 1984. Der er du fuldstændig ret. Det er jo nemt at sidde her 30 år efter, eller nu er vi så 35 år efter, og, og kigge tilbage, og, og nu ved vi, hvad der er sket. Det var på ingen måde det, folk regnede med i 1984. Man håbede på det, men Stern ser noget, som vi andre ikke kunne se dengang. Og han træder altså ind i NBA, der som nævnt har de her store navne. Der kommer en rigtig stærk draft i 84. Der kommer også en stor profil ind i 85 til det her draft lottery Patrick Ewing. Og udviklingen i, i, eller interessen i NBA, det går altså fra det, der hedder tape delay til øh, eksponentiel promovering. Det er svært at nævne konkrete værktøjer her, men der er ingen tvivl om, at udbredelsen af NBA var et af toppunkterne på Stones liste. Man gik fra, at NBA-finalekampene, det her det er helt alvorligt, blev vist for skudt på mindre amerikanske hvad det, fjernsynsstationer, til at en finale serie pludselig kunne måle sig med en Super Bowl rent seertalsmæssigt. Og i sine første år som kommissær, der har han altså også et blik for verden omkring Nordamerika. Han sørger nemlig for, meget sjov historie, han sørger faktisk for, at der bliver vist NBA-højdepunkter på argentinsk fjernsyn, der bliver sendt VHS-bånd med højdepunkter til Kina. Det er i hans <laughs> første år her i midt-80'erne. Jeg fandt en historie om, hvordan Manu Ginobili faktisk fortæller, om det fænomen pludselig at kunne se NBA-højdepunkter i Argentina. Altså, nu skal man passe på med ikke at, at, at gøre det alt for storladent, men David Stern har del i, at Manu Ginobili begyndte at dyrke basketball og altså, vinder fire mesterskaber med San Antonio Spurs. Altså, det, man kan godt trække de paralleller. Han har jo påvirket et globalt marked, der gør, at vi <coughs> undskyld, øh, når til et punkt i dag, hvor NBA bliver vist i 215 lande på 50 forskellige sprog, igen i år for 6. sæson i træk, har vi mere end 100 internationale spillere i NBA. Jeg ved godt, det er store ord, og man skal ikke til skrive ham det hele. Og nogen vil måske sige, Peter, det er en meget logisk forretningsidé at udbrede sit produkt til et internationalt marked, et internationalt publikum. Og nogen igen vil sige, at NBA's udvikling kunne være sket under mange andre personer. Men det der med at, at sælge rettigheder til argentinsk tv og bare sende VHS-bånd til Kina, det siger også noget om at, at se frem i tiden og tænke mere globalt, end bare, at vi skal bare have løst problemer internt i ligaen. Det er da fuldstændig skørt, at man 
man, man overvejer, eller at man finder på at gøre det, sende et, altså et VHS-bånd, det tager lige et par dage, før det kommer til Argentina. Alle ved, at resultaterne kan man have fået fat i på en eller anden måde, og alligevel er det umagen værd. Og når du siger, at der er over 100 spillere i ligaen, uden, altså internationale spillere, i 83-84 sæsonen, der var der 10 spillere, som ikke var amerikanere i NBA. Og da David Stern, han takker af efter 13-14 sæsonen, der er der 97 spillere. De spiller 20% af de minutter, der bliver spillet i NBA i 13-14 sæsonen. Det er internationale spillere. Det var nede på 3% i, i den første sæson, øh, altså i, i 93-94 sæsonen. Så det er jo en fuldstændig vanvittig globalisering af et produkt, som alle anså for at være rent amerikansk tilbage i 1984. Så han er fremsynet. Han er, altså på den her måde, der er han visionær. Og det, det kan vi på ingen måde altså tale ned, fordi det var han. Og Argentina er bare et sted, han, han har sat sin finger. Altså det, det er jo et verdensomspændende brand nu. Men det er sjovt, at Kina kommer ind på det her tidspunkt. Altså at han allerede udser sig Kina som marked. For det tror jeg ikke. Altså der, der er virkelig få, der vil være så snu og sige, der er noget. Fordi der var ikke et pip om, om kinesisk basketball tilbage i 1984. Altså jeg hørte det i hvert fald ikke. Altså, og Ej. det tror jeg ikke, der var nogen, der gjorde. <laughs> Men Støen han så, at her er der et kæmpe marked, Og, og det er et sted, hvor jeg tror, vi kan blive store. Og det er jo så det største marked overhovedet i dag. Og der blev også udviklet internt i NBA-ligaen. Da Støen blev kommissær i 1984, der var der 23 hold i ligaen. I 88-89, der kommer Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic og Minnesota Timberwolves ind i ligaen. I 95 kommer der to kanadiske hold ind, Vancouver Grizzlies, Toronto Raptors. Og i 2004 blev Charlotte Bobcats så etableret. Det er altså kun i 16 år, at der har været 30 hold i NBA. Det synes jeg også er... Det bliver jeg sådan helt Jamen. bløffet over, når jeg ser det, for det er igen noget, man tager for givet 30 hold. Sådan har det altid været. Det har det altså kun i 16 år. Så under Stearns lederskab er NBA gået fra 23 til 30 hold. De 30 hold, som vi kender i NBA i dag igen, Peter. Så man kan sige, når man sidder 30 år på sådan en formandsplads for en sportsliga, der skal udvikles, man skal have styr på sin liga. Måske kunne alle de her ændringer være sket under en anden person. Det er jo bare spekulation, men der er vel en grund til, at han kunne sidde 30 år som NBA-kommissær. Det er 13 år længere end Maurice Podoloff der er den kommissær, der har siddet på formandsposten i næst længst tid, så han må da kunne kunne han? et eller andet. Det er egentlig bare det, jeg, jeg synes ikke, man skal, man skal spekulere i, om en anden kunne have gjort det her. Det, det er jo bare, som nævnt, spekulation. Han må jo kunne kunne et eller andet, når man kan sidde der i tre partier. Han kan kunne noget, det er fuldstændig, 100% sikkert. Og, og når han sidder til et board meeting, og, og der sidder 30 ejere omkring ham, øh, så er der jo en grund til, at de ikke siger, fis af med dig, Marker, det her det går ikke godt nok. Det er jo fordi, det bliver ved med at, at sparke penge af sig. Det bliver ved med at stige. Vi er, vi er ikke, og, og, vi er ikke noget der endnu. Altså, der er ikke et plateau endnu, hvor man kan sige, her ligger vi stabilt, og nu er vores, øh, vores franchises er 100 millioner, eller en milliard værd, og der har vi ligget i 10 år. Altså, det, der har jo været udvikling hele vejen igennem. Og nu kommer du med, alle de her øh, 23 hold bliver til 30 hold over, over de her år. Han laver også bare lige en kvindelig amerikansk professionel basketballliga. I 1997 der er han også med ind over, at, at Women's NBA kommer ind. Så det er jo ikke bare noget med, at han laver penge til, til store franchises og, og store tykke mænd med cigarer. Altså, han tænker faktisk også på, altså, på, på en kvindelig liga. Jeg, jeg tror, mange havde tænkt, at amerikansk basket, det er, det er for mænd, og det, det, det er kun det. Men han står altså også bag en, altså en professionel amerikansk kvindeliga. Og D-league faktisk også. Og D-league. Jamen, altså, der har hele tiden været udvikling, og, og vi kommer til at glemme tusind ting, som, som han måske har haft en finger med i, men øh, jeg, jeg synes bare, det 
alt det, vi kan nå at nævne, det skal i hvert fald med. Og vi har nævnt et par tiltag, der kommer lidt flere senere, men som du, som du nævnte, dengang vi gik i gang, Peter, det har ikke kun været en, en dans på roser for David Stern. Der han har været igennem fire lockouts, heriblandt det længste lockout i ligands historie tilbage i 1998, hvor der var en reel chance for, at hele sæsonen blev aflyst. Der har været Malice at the Palace i 2004, hvor der blev givet den længste karantæne i NBA's historie til Runner Test, der missede 86 kampe efter den her slåskamp mellem Indiana Pacers og Detroit Pistons og en masse fans. Også, der har også været den her, i 2007, Tim Donahue gambling-skandale. Ligaen havde en kæmpe store integritetsproblemer. Der var også mange, der spekulerede i, om 1985-draftet var, var rigt, om han simpelthen havde frosset kuverten, der gjorde, at, at New York Knicks fik lov til at vælge Patrick Ewing. I 2011, Peter, var der det her, hvor han smed en veto på den her handel mellem New Orleans Hornets og Los Angeles Lakers, det her berygtede Chris Paul trade, der aldrig blev til noget. Det var en enorm kedelig sag for ligaen. Det er det stadig i dag, det resonerer faktisk stadigvæk. Der blev givet store bøder året efter til San Antonio Spurs for load management. Så det, det er ikke kun en dans på roser. Han var også, som jeg sagde i min indledning, han er polariserende. Han var en stærk personlighed, der ikke var bange for at øh, sige, hvad han mente, men, men altså alle de her ting har han jo også skulle navigere igennem fire lockouts, blandt andet det her i 98, som jeg nævnte, så jeg ved ikke, om der er andre, vi skal ikke sidde og snakke om ham negativt, jeg siger bare, der har været masser af udfordringer, det er ikke altid, at han har stået i det bedste lys, faktisk, efter de her øh, mange kedelige ting også. Nej, men jeg, jeg synes, at en af de ting, der man, man også kan tage frem, som, som kan gå begge veje, det er den her dress code, altså det er jo ham, der indfører, det, det er faktisk direkte, Rigtigt, ja. direkte afledt af Malice at the Palace, der står man med et, et problem, og det man var bange for i NBA, var at alle de, og nu må vi jo sige det som det er, altså at, at alle de hvide tv-seere, at de ville kigge på sorte spillere, det var en, en, altså en sort domineret liga også dengang, at, at det var thugs, og det var nogle, nogle skumle typer, som bare slog hinanden oven i hovedet hele tiden, og det billede ville man væk fra, og Hans måde at gribe det an på, udover at give store karantæner til Ron Artest og flere andre spillere, så sagde han altså også, at nu skal I, når I kommer op til kampene, så skal I komme i jakkesæt. Og, og det var, altså det, jeg, jeg har hørt et par radioudsendelser fra tidligere spillere, som fortæller om, hvordan der simpelthen lå øh, fotografer skjult, når man kom med bussen. Og hvis ikke man havde jakkesæt på, så blev det simpelthen taget et billede, og så fik man bøder af, af ligaen. Så jamen, det krammede fuldstændig over, fordi man ville ikke have, at Allan Iversen skulle gå rundt i baggy pants og store guldkæder og diamanthatte øh, og se sjov ud. Altså man ville have det her mere rene look. Og, og der, der kan man jo sige, jamen det var en god ting, fordi se bare, hvor skoaftaler er i dag, se bare, hvor, hvordan man filmer entréen nu fra spillere. Alle går op i, hvad de har på af tøj. Han har jo skabt Russell Westbrook. Altså, det, det er jo det, han har gjort. Han har skabt Manu Ginobili, han tak, har skabt Russell Westbrook. Tak, Commissioner Stern. Tak, tak for dem. Men, men omvendt kan du også sige, jamen, hvad er det for en, en, en slavehandelsmentalitet at have, at du skal bestemme, hvad de har på af tøj, altså som om du ejer dem. Altså, det er fint nok, at du er med til at, at, at styre en liga, og der er nogen, som står og ejer et franchise, eller er CEO for et franchise. Men skal du bestemme, hvad folk de laver, inden de kommer ind på banen? Den, den kan man godt spænde begge veje, men i hvert fald så tager han nogle meget kontroversielle beslutninger og står bag dem øh, for, på godt og ondt, øh, men i hvert fald har det en betydning for dem, at den her dresscode kommer ind, men der, der er virkelig mange, der stadigvæk vender tilbage til den og siger, hvad, hvad fanden er det for noget, altså det, det kan man ikke, det, i en moderne verden skal folk selv have lov til at bestemme, hvad de har på af tøj, øh, og jeg ved ikke, hvad han synes om, om tøjet i dag, altså om han sidder og smiler og tænker, det, det er faktisk ret sjovt, at de har det her tossede tøj på, og vi går så meget <laughs> ja, op de har, i det. De har gjort, det er jo gjort til en, hvad hedder det, en, en, hvad hedder det, en walkway, hvad hedder det, sådan en model at gå på? Jamen sådan en uh, rød løber. 
Catwalk. Er det ikke det, det hedder? Jo, en catwalk. En catwalk. <laughs> det, det er jo det, det er blevet. Man ser jo altid spillerne komme Fuldstændig. ind. Altså. Og, og, og deres latter lige høre telefonen, og vi sidder og kigger på dem og tænker, ej, så nogen vil vi også gerne have, og, og jakkesæt, som ser meget besynderligt ud, og, og mange af spillerne, de vælger ikke selv, hvad de tager på. Altså, de har jo en eller anden stylist til at gøre det, fordi det er godt for deres brand. De er jo, de er jo blevet et brand nu alle sammen. Altså, alle de store spillere er jo deres eget brand. Og det kan de i hvert fald gå tilbage til Stern og sige, tak fordi du så, at vi skulle market, øh, markedsføre markedsføre os selv på den her måde. Vi er små shorts, de kan se vores muskler, vi er tæt på banen, alle kan se vores ansigtsudtryk, vi er ikke gemt, i, ligesom amerikanske fodboldspillere og ishockeyspillere, vi er ikke gemt bag hjelme og en masse udstyr. Så det, det, var, det, var, det var super godt set, altså, fordi det er nemt at, at se de her spillere komme tæt på dem og føle, man er sammen med dem. Så det er det helt rigtige valg. Magic, Bird, Jordan og, og så videre og så videre. Det er bare kørt lige siden. Og det, der er mange, der skriver om, at nu snakkede vi om de store rusmiddeludfordringer, de havde i, i slut 70'erne, start 80'erne. Der var faktisk også, som du er inde på her i i start nullerne med den her dresscode indførelse. Der er også mange, der hævder, at en af NBA's store problemer, det var nemlig det her med, at du skulle sælge en, en, en sport, der var domineret afroamerikaner til et meget hvidt publikum. Og, og, og det var jo også en af de ting, der skete der i 80'erne. Det var faktisk, at du havde en karismatisk, hvad hedder han, Magic Johnson, du havde superstjernen Michael Jordan, der blev promoveret på en anden måde. Altså, nu skal vi, man skal passe meget på, hvordan man øh, omtaler det her, især som sådan en hvid øh, middelklasse vesteuropæer, men, men, men det, det, er, det står skrevet mange steder, at ligaen havde kæmpe problemer med, at den var for, i citationstegn, sort, der var for mange stofproblemer, og det var en af de ting, han skulle takle allerede for 84, så det er lang tid før den her dresscode, men det er godt, du nævner den, Peter. En ting er dresscoden, hvordan man skal agere uden for banen, en ting er, er cap, ting han får indført, hvordan lønninger skal være, en ting er det her lottery, han får indført. Der har selvfølgelig været en masse regelændringer gennem de her 30 år, han har været. Men den vigtigste, det er måske øh, i 2004, hvor man afskaffede det her handchecking, hvilket skabte mere frihed til de mindre spillere på banen. I den grad skabte et generelt offensivt boost til NBA. Det her, det skete altså også under støen. Peter, kan du prøve at fortælle os lidt, hvad det her handchecking går ud på, og hvad det egentlig gjorde for NBA-ligaen? Vi kan jo se, at øh, Lige efter det blev afskaffet, så var der jo en point guard, Steve Nash, der vandt to MVP's. Der gjorde måske, at han kunne spille lidt mere frit. Jamen altså, jeg, jeg tror bare, du skal ringe til Michael Jordan og sige, hvad, øh, kunne du tænke dig, at, at han, man havde fjernet handchecking? Altså, det, det var jo virkelig en liga i 80'erne og 90'erne, hvor man tog fat i folk. Altså, der blev, man måtte, måtte altså, jeg lige ved at sige, man nærmest ikke op som i håndbold. Altså, der, der blev virkelig gået til den. Handchecking, det betød så, at man ikke måtte have en strakt arm, der holdt fat i en spiller, der der stod driblet med bolden. Der skulle man lige pludselig bøje sin arm. Altså, du kunne godt kontrollere en lille smule med en bøjet arm, men, men sådan helt tydeligt, så var det, at du må ikke stå med en strakt arm og holde en spiller væk, og det gjorde man dengang. Og når man kom ind i feltet, Jordan blev jo altså, slået ned igen og igen og igen gennem tre sæsoner. Tre gange slutspil fik han jo tæsk af, af Detroit Pistons, som brugte det her som et våben. Og så lykkedes det dem så endelig fjerde gang, de skal mødes og, og være stærk nok og god nok til at vinde, og gik så hele vejen vandt det hele, og vi har aldrig set os tilbage siden. Men men handchecking er, var en af de midler, man kunne få også de mindre spillere til at få en, en større betydning, fordi det nytter jo ikke noget, at du er super hurtig og super skarp og rigtig god til at drible, hvis din modstander bare er så stor og stærk og kan få lov til at stå og holde dig. Så det var det, man, man pillede væk, og det er jo igen godt set af NBA. Det er, det er smart tænkt, fordi du får et, et mere dynamisk spil, du får plads til flere forskellige spilletyper, og det er bare et bedre produkt. Så, så der har været udviklet hele vejen igennem, både på... på 
finanssiden, altså hvordan får vi flest penge ud af det her, men det lander jo på, at spillet på banen skal være så godt som muligt, produktet på banen skal være så godt som muligt. Og der er handshaking bare en af de ting, man, altså man fjernede for at, 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 at gøre det mere spændende, gøre det mere interessant. Og igen, vi kan ikke gå ned i samtlige regelændringer og justeringer på, på alt muligt i den her podcast. Det vil simpelthen blive alt for langt og måske heller ikke helt øh, så spændende. Men det var altså en af de her væsentlige ting 2004, at man indførte det her monumentale skifte i reglerne, hvor man afskaffede handchecking. Den 31. januar 2014, der gav David Stern tøjlerne til NBA til Adam Silver, der havde arbejdet under Stern i otte år. Der er ingen tvivl om, at Adam Silver har vist sig at være opgaven voksen, men han fik også overdraget en helt anden liga end den, som David Stern overtog tilbage midten af 1980'erne. Peter, vi har ofte set ham som den strenge chef, altså forhandleren, forretningsmanden, men David Stern var også en humanitær, en filantrop, en passioneret basketballfans, der er kommet et væld af artikler ud om, der fortæller om Stearns dybe kærlighed til NBA-ligaen, hans enorme viden, og det er bare et vigtigt aspekt, når man skal skabe en profil af David Stern, fordi som, som fans, som vi jo er, trods alt, du er en lidt mere fan, lidt mere ekspert måske, der sidder tusinder af kilometer væk. Der oplevede vi ham jo kun som, som den professionelle støn, der jo ofte var fremsat i, i noget mere stift og officielt setup, men enormt meget global fokus, også internt, ikke global internt i Ligaen, men altså meget filantropisk setup. Han, når, når Ligaen havde den her succes, så skulle det også deles ud af det overskud, de havde, både menneskeligt overskud og økonomisk overskud. Han har gjort rigtig meget for udvikling af basket rundt omkring i verden, for uh, communities rundt omkring i, uh, internt i USA. Men de sidste år af karrieren frem til 31. januar 2014, Igen, vi oplevede ham kun som den her stive forretningsmand, og det var sjældent, vi faktisk var enige i hans ting, især i kølvandet på den her Chris Paul-fadase, øh, kan man godt kalde det. Det er bare vigtigt at huske ham som mennesket, David Støn, og ikke kun som øh, det der jakkesæt, der kom frem og bebudet på draft night, fordi fansene var utilfredse med ham, og der var integritetsproblemer i ligaen, som der jo var i nogle af de år, han var der, som han selv var lidt skyld i, men øh, der er også nogle ting, han ikke øh, kunne... Altså, selv kunne gøre det. Han kunne ikke stoppe Malice at the Palace. Han kunne ikke undgå den her Tim Donahue-skandale, men det er egentlig bare for at sige, at de sidste par år, der sad vi måske og rystede lidt på hovedet af ham. Og det skulle vi måske ikke have gjort med alle de her ting, fordi det er svært at manøvrere i det der NBA-farvand. Ja, jamen, jeg ved ikke, om vi rystede på hovedet af ham, men, men det er jo lidt sjovt. Nu så jeg en af de første kampe, der var efter øh, det blev officielt, at Støen var gået bort, og der, der skriver de så sådan en profil af ham i, i sådan nogle pinpoints fra hans karriere, og der står der, at han er 30 år som kommissær. Og så er der fire andre ting. Og en af dem, det er den her NBA Cares, som, øh, som du refererer til. Ja. Og det, den synes jeg er væsentlig, for jeg synes ikke, den bliver talt nok om. Altså, han kunne lige så godt bare have altså, stukket hovedet i, været strussen og stukket hovedet i jorden og sagde, nej, nej, det, det er ikke noget med os at gøre, vi beholder pengene selv. Øh, der, der har han i hvert fald også gjort noget godt. Men nu, nu siger du, i 2014, der kommer, der, der, der skal han altså give sin kommissærrolle væk. Og der lander et eller andet sted, så slipper han ud af en kattepine, som mange vil sige, hvorfor i alverden tog du ikke fat om Donald Sterling-affæren? Hvordan kunne det være, at, at vi skulle have en, en ny kommissær, før der skete noget der? Og måske var det for, eller vi ved jo præcis, hvorfor det var, der ikke blev gjort noget, for det havde ikke været nødvendigt. Altså det havde været et, et nødvendigt onde at have Donald Sterling som ejer af Los Angeles Clippers. Men da i 2014 faktisk, jamen jeg lige vil sige nærmest på samme dag, som, som Adam Silver bliver den nye kommissær, der får vi jo Golden State Warriors spiller mod Los Angeles Clippers, og er, vi er meget tæt på, at de udvandrer fra en slutspilserie og, og nægter at spille, fordi alle de her optagelser kommer af, af Donald Sterling. Og der ser vi, hvordan Adam Silver med det samme går ind og, og er meget direkte øh, og siger, du skal sælge, ja. og 
vi, der er ikke nogen vej tilbage. Ja, sådan er det selv dit ja. franchise. Og det kunne, altså hånden på hjertet, Donald Sterling har været en, en røvbanan altid. Altså, det, og det har alle vidst. Der er ikke nogen som helst, der har været i tvivl om, hvad der foregik hos Los Angeles Clippers. David Stern vidste det også. Så, så der kan man godt sige, hvorfor i alverden reagerer du så ikke på det? Det skulle du have gjort. Og det er sådan en sort plet, synes jeg, på hans legacy. Altså de her 30 år kunne godt have set... Altså det, det skulle han selvfølgelig have handlet på for længe siden. Men måske synes man ikke, man havde beviserne. Måske synes man ikke, man... Altså at, at den pistol, der blev rettet mod, mod ens hoved, var, var stor nok. Altså det... Der var ikke kampe derovre ved at blive smidt ud. Der var ikke alt muligt, hvor man kunne tage penge på det. Det kom der lige pludselig øh, et problem med. Så Adam Silver, ligesom øh, Don, øh, David Stern landede godt i 84, så lander Adam Silver faktisk også godt i 2014. Han kommer Men, godt ud af det i hvert fald. Han, ja, det gør han jo, ja. jamen, fordi han gør det rigtigt. Lad os nu sige, at han også stak hovedet i jorden og bare lod det fare og så håbede på det bedste. Så kunne det være, at vi har siddet med en helt anderledes liga i dag, så det er jo kun fordi, det er handlekraftige mennesker, som tør gøre det, vi nu kan se, er det rigtige. Men, men det er godt at starte ud på den her måde. Adam Silver har i hvert fald Donald Sterling at takke for, at han kom godt fra land. Adam Silver, han skal lige have, han skal have lidt ballade for ikke at handle der. Han skal have lidt ballade for at, at fjerne Seattle's franchise. Og efter hvad jeg har læst og hørt, så har han, altså han, han fjerner simpelthen, altså flytter franchise fra Seattle til Oklahoma, fordi man ikke vil betale for en halv. Altså fansene vil ikke give penge til, at man bygger en ny, bygger en ny halv i Seattle. Og det blev Størling simpelthen, nej undskyld, Størling simpelthen så sur over, at han sammen med ejerne, altså vælger at relocate, altså smutte til Oklahoma. Og det har han, det, det har man i Seattle ikke tilgivet endnu, og det synes jeg egentlig heller ikke, man skal, fordi det er en svinestreg, og den betaler de altså prisen for i dag. Og under David Stern er der faktisk også blevet bygget 28 spritnye arenaer i uh, NBA. Men under, gennem 30 år, vil der også være udfordringer. Nogle af dem kunne han have gjort noget ved, andre kunne han simpelthen ikke styre. Peter, et, et par sidste afsluttende ord i den her podcast, i den, eller i det her lille portræt af David Stønk, kan du lige tænke over, mens jeg lige remser de vigtigste overskrifter om den tidligere kommissær op. Han var med til at forhandle The Merger hjem. Han indførte drug tests, udviklede salary cap rammerne, udviklede draft lottery gennem årene også. Så var der det her handchecking, der blev afskaffet i 2004-2005, indførte han den her player dress code. Ligaen blev udvidet fra 23 til 30 hold. Første nordamerikanske liga til at arrangere faste grundspilskampe spillet uden for Nordamerika. De her kæmpe store fjernsyns-television deals, han har, han har forhandlet hjem. Over 200 lande kan nu følge med. Det kunne de ikke i 1984. Igen, det kan man sige, det er måske også bare et, et produkt af globaliseringen. Lønningerne er steget, værdierne på holdene er steget. Han har guidet ligaen igennem fire work stoppages, fire lockouts. All-Star-kampen er blevet udvidet til en hel All-Star-weekend. Så er der den her, jeg vil ikke kalde det en bihistorie, men det er det måske lidt, når man snakker om, om, om støn. Han hjalp faktisk Irving Magic Johnson under det her sygdomsforløb i starten af 90'erne, hvor han fik konstateret HIV. Der var støn en, en klippe og sagde, i skal ikke være bange for det der HIV. Du skal komme tilbage og spille i All-Star-kampen. Du skal komme tilbage og, og spille NBA, hvis du vil det. Mens der var andre, der var meget skeptiske omkring den her sygdom, som på det her tidspunkt betød den visse død HIV. Det har du så heldigvis ikke gjort for Irving Magic Johnson. Som Peter nævnte, han skabte WNBA i midt-90'erne. Han skabte D-League i 2005. Han havde faktisk også en finger med i spillet, da The Dream Team blev skabt i 92, da man for første gang måtte sende professionelt til det olympiske liv. Det troede det eller ej. Der var David Stern faktisk også indover. Han blev indlemmet i Basketballens Hall of Fame i det samme år, som han stoppede som kommissær for ligaen, altså i 2014. Og det her, det er altså kun de absolut største, mest umiddelbare overskrifter for Stearns karriere. Vi har slet ikke nævnt 
Alt det her humanitære arbejde, han indfører justeringer i regler, justeringer i økonomi, den globale udvidelse, sponsorudvidelse, spiller tjener mere, ejer tjener mere, afroamerikanske atleter fremstår bedre i det amerikanske samfund, end de gjorde i midt-80'erne. Der er så meget, man kan takke David Stern for. En helt igennem unik person er gået bort her i starten af 2020. Vi takker for alt arbejdet med NBA til David Stern. Peter, du får de sidste bevingede ord om den tidligere kommissær. <laughs> jeg stod og skrev en masse op, mens du, mens du sagde det. Der var jeg håber ikke, jeg har nævnt det hele. Nej, ah, du har nævnt det meste af det, men <laughs> det, var ret, det, var, det var ret fint. Men jeg synes jo godt, vi kan sætte nogle tal på, altså nogle tørre facts, fordi det, det, er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, når man, når man kigger på, på tingene. Lønningerne. Gennemsnits NBA-lønnen i 1984. 240.000 dollars. Altså, det er mange penge. Det, altså, det er over en million kroner. Altså, jeg, jeg vil gerne spille basket og tjene over en million. Det er fint. Gennemsnitslønnen i 2019. 7,7 millioner dollars. Altså, det, det er gennemsnitsløn. Så har vi jo LeBron, han tjener 37 millioner i år. Vi har de laveste lønninger øh, er over 500.000. Altså, det, det er... Og det er ikke kun inflation i samfundet. Det er kan godt, på øh... ingen måde inflation, der har gjort det. Det er et spørgsmål om, at det er en liga, som genererer så mange penge. Øh, så spillerne er glade. Det, det er rigtig fint. De tjener mange penge. Men ejerne, altså, det er jo helt grotesk. Øh, i 1985 blev Chicago Bulls solgt for 16 millioner dollars. I dag, eller ikke i dag, jeg ved ikke, hvad det vil gå for i dag, men i hvert fald så ved vi, at Los Angeles Clippers, som også er et godt marked i Los Angeles, derfor kan de godt sammenlignes en lille smule, blev solgt i 2014 for 2 milliarder dollars. Altså, det, det, det er så svimlende beløb, at man slet ikke kan forholde sig til det. Så hvis man anser... Commissioner Stern for at være ansat til at lave en liga og tjene penge på den og lave penge til ejerne, så kan han kun få det højeste karaktertal, du nu har på ligegyldigt hvilken skala du bruger. Altså han, har, han er lykkedes med det projekt, han blev ansat til. De 30 år, der har været nogle bump på vejen. Ja, der har været en del. Der har været Dresscode, der har været uh, Malice at the Palace, der har været mange ting, der har været uh, Sterling, altså alle de ting, vi har været omkring. Og han er kendt for at være en... Altså, han kunne godt være et rigtig røvhul at snakke med. Det, det er i hvert fald, hvad man hører. Ja. Når man taler om, at, at nogen tager hemmelighederne med i graven, så vil jeg sige, at det gør han også. Altså, jeg vil så, så gerne på et tidspunkt høre, var der noget svindel med de her drafting? Blev der bøjet et hjørne? Var den en frusten konvolut? Hvor, hvor meget er der blevet snydt? Var han inde over Donahue-skandalen? Har han selv tjent penge på det? Altså, der er så mange ting, jeg synes kunne være skægge at få at vide. Det får jeg aldrig at vide. Det ved jeg godt, men lige præcis med... <laughs> med støn, der, der er det altså. Han tager nogle ting med sig i graven, som, som er ærgerlige. Men hold da op et, et resume, han har, og, og hvad er det da, hvad er det da trist, at, at en mand på den måde går bort. Altså, der, der var ingen, han havde ingen skavanker, inden han får sin hjerneblødning, og så går der tre uger, og så er han væk. Altså, det, det, er, det er så trist. Og når jeg tænker på ham, så er det jo det her øh, håndtryk, han har med med spillerne, når de kommer op og bliver budt velkommen til ligaen, når de bliver draftet. Og det er sjovt, alle dem, der er kommet ud nu, både på Twitter og alle mulige andre steder, det er jo også det, de selv nævner. Det er det, de lægger billeder op af. Det er der, hvor det lykkedes for dem. Og der har Stern jo, altså i bogstavelse forstand, stået og været en del af det, altså holdt dem i hånden, mens de er kommet ind i den liga, de har stræbt efter hele deres liv. Så, så han vil altid gå ned i historien som, som værende en, en kærlig figur i NBA's historie, og spillerne, som er i ligaen nu, og som er ikke længere er der heller altså en Michael Jordan, en Charles Barkley, når vi nu kan nævne ham. Alle de her, de vender tilbage til, til, øh, til, til Stern og siger, 
det var her, det startede. Det var der, jeg vidste. I made it. Og, og der var støvende en del af det. Fra vores beskidende hyldest af den tidligere NBA-kommissær David Støen bruger vi nu de næste 30-40 minutter, afhængig af, hvordan Peter Wang lige agerer på lige at forvente de største nyheder fra den seneste tid. For det er jo faktisk tre uger siden, vi to har talt sammen her i podcasten, Peter. Vi skal samle op på de største nyheder fra de sidste tre uger. Let og elegant. Men her, hvor vi nærmer os de 40 spillede grundspilskampe, her hvor vi nærmer os halvdelen af NBA-grundspillet 1920. Hvis du kigger på stillingen lige nu, Torsdag den 9. januar 2020. Hvad springer mest i øjnene, når du kigger på stillingen i dag? Jamen, det, er, det kommer jo lidt an på, om man skal sige, inden sæsonen gik i gang, hvad, hvad man så havde regnet med, eller det, der er sket. Fordi det springer jo i hvert fald i øjnene, at et hold som Utah Jazz rører på sig. Det springer i øjnene, at San Antonio nu er kravlet indenfor i slutspillet. Det springer i øjnene, at Miami Heat stadigvæk ligger nummer to i Eastern Conference, hvilket jo er helt absurd, og at Philadelphia er nede. Altså, de starter på udebane, hvis slutspillet starter i dag. Så det er lidt de samme ting synes jeg, men det er bare sådan noget, der ændrer sig, fordi vi havde jo nærmest afskrevet San Antonio for, for en måned siden, der lignede jeg jo verdens øh, største krystalkugle, øh, og lige nu der ser det ud som om, at øh, Popovic han gør det igen, og nu smadrede de Boston i nat, en meget besønderlig kamp, og de har været rigtig gode. Så der, jeg synes, der er sådan mange ting, der har ændret sig i løbet af altså den her øh, ja, halve sæson, vi har spillet, så jeg ved ikke helt om... Om det giver mening. Jamen, jeg, jeg ved ikke helt, hvad der giver mening. <laughs> det, det er lidt, lidt af det hele, der springer. Ja, det er det faktisk. Altså, øh, og, og det er jo det, den her sæson, vi har jo aldrig set en sæson, som så langt inde i grundspillet stadigvæk er super interessant. Altså, der er jo, det er jo, det er jo helt grotesk. New Orleans Pelicans ligger lige nu med 25 nederlag. Og de ligger altså som nummer 14 i Western Conference. De er kun fem nederlag fra at ligge indenfor i slutspillet, hvor San Antonio Spurs ligger lige nu. Det er Altså det er marginalt, som adskiller nummer 8 og nummer 14 i Western Conference. Og så er der jo alle de der hold ind imellem, jo, som er jo selvfølgelig tættere på, end Pelicans er. Øh, og det er bare så super spændende og, og super tight om, omkring den sidste slutspilsplads. Altså det ser ud som om, at, at Thunder, at vi skal regne med dem, at de er så gode, som, som de har vist indtil videre. Ja. Øh, de ligger et, et stykke foran San Antonio, så jeg tror et eller andet sted, at vi, at vi nok skal, skal se de syv, Hold, som er indenfor lige nu, de bliver nok derinde. I hvilken orden de kommer til at lande, det er svært at sige, men jeg tror faktisk, Sander, dem skal vi, dem skal vi beholde indenfor. Men meget apropos, Peter, så mener jeg, at der ligger en, en artikel på forsiden i ESPN.com lige nu, der, der fortæller om, at der har ikke været en, en 8. plads i Western Conference, altså den sidste slutspilsplads i Western Conference, med en losing record siden 1997. Så det er jo også lidt historie, der kan laves der med San Antonio Spurs, der jo også jagter rekorden for flest sæsoner i træk ved at komme i slutspillet. De har 21 lige nu, altså tangerer rekorden, som har, som uh, Syracuse Nationals skrådstreg, Philadelphia 76ers har, den har de to hold, San Antonio Spurs og Philadelphia 76ers, og kan altså stykke rekorden, hvis de får det i år, og så måske med en losing record for første gang siden 97. Det vil også være, det vil være meget Spurs lige at sætte en rekord i den forstand. <laughs> Jamen altså, hvis bare de kan komme inden for i slutspillet, så er jeg lige ved at sige, så er, så er sæsonen jo godkendt. Om de så bliver plus 500 eller ej, det, det er nok ikke så vigtigt for Popovic lige nu, men kan han slæbe det her hold indenfor, så er det, så er det altså virkelig, virkelig flot. Og, og der ligger han jo nu, men tænk sig engang, altså de her Western Conference hold, det, det er umuligt for dem at finde ud af, hvilken vej skal vi gå? Altså vi, tanker vi altså sådan marginalt, eller går vi all in? Og det er jo derfor den her trading deadline, nu ved jeg godt, at vi skyder lidt med, med løst og fast og i alle retninger, men, men 6. februar, der kommer skæringsdatoen jo for, hvad, hvad holdene skal gøre. Altså der der vil vi se, hvem der tror på det stadigvæk, og hvem der, der spiller efter altså at gøre noget op mod slutspillet. Og der er virkelig mange hold, som, 
jeg tror, er mindst lige så forvirret, som vi er. Altså, hvad fanden gør man i Minnesota? Kigger på det her og siger, vi er ikke Towns tilbage. Når han kommer tilbage, så kan vi stadigvæk nå indenfor. Hvad med øh, Memphis Grizzlies, der lige nu ligger på 9. pladsen? De skulle aldrig nogensinde være i nærheden af slutspillet, og et eller andet sted ville det være bedst for dem ikke at komme ind, fordi de så kan få et højere draft pick, medmindre det går til Boston alt efter den her øh, mellem i top 6. Altså, der, der er så mange ting, som, som ikke er faldet på plads endnu, og det gør det bare så sjovt for os andre. Men tænk sig engang at være general manager, eller sidde i, i den gruppe, der skal tage de her beslutninger. Jeg er glad for, at det ikke er mig, fordi man kan da nærmest kun komme til at træde forkert her. Og selvom vi har været tre uger fra hinanden her i podcasten, Peter, så er vi stadigvæk utrolig meget synk, for du har faktisk lige taget hul på mit første lille sub-spørgsmål her, fordi de største placeringsmæssige ændringer, der er sket de sidste tre uger, siden vi snakkede sammen sidst, det må sige at være sket i Western Conference, hvor Phoenix Suns, efter en rigtig flot start på sæsonen, er faldet ned i bunden, hvor vi med al respekt også regnede med, at de ville befinde sig. Dallas Mavericks er faldet på pladser siden sidste podcast, indtager en sjette plads. PT, San Antonio Spurs er krybet indenfor, som Peter nævnte. Portland kan ikke helt finde ud af, hvor de skal placere sig. Og det er måske et, et lidt obskurt sted at have i fokus, Peter. Men vi har fem hold, der PT kæmper om den her sidste plads i playoff over i Western Conference. Seks hold, hvis man skal tælle Phoenix Suns med. Og de seks hold er blot adskilt af to kampe. Et, 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 et sjovt felt, altså Spurs, Grizzlies, Trailblazers, Kings, Timberwolves og Suns. Er der et eller to af de her hold, som du har mere fidus til end de andre? Jeg ved ikke, om jeg er mere fidus til dem, men jeg ved i hvert fald, at de er fidus til sig selv. Altså, det er jo Portland. Det, det er jo... Det vil jo være en gigantisk skuffelse, hvis Portland, efter at have været i Western Conference Finals, så ryger ud af slutspillet, uden at have forandret holdet. Altså, de mistede Jokic, øh, nej, Nurkic, undskyld, i løbet af sæsonen sidste år, men spillede jo godt alligevel. De har lavet det første move, altså de har tilført Carmelo Anthony, og de ligger stadigvæk uden for slutspillet, og deres øh, spil fungerer ikke rigtigt. På en given dag ser de rigtig gode ud, og ellers så ser de rigtig ringe ud, og der er begyndt at komme sådan en en smule snak om, hvad skal vi, skal vi trade, er CJ McCollum lige pludselig en spiller, der, som, som vi ikke øh, skal beholde, altså hvad, hvad gør Portland, fordi lige nu er det jo en gigantisk skuffelse, øh, hvis vi tager dem bare sådan en af gangen, Memphis, jeg tror bare de daller afsted og tænker, Jamorant, er du svimmel, hvor er du god, hvor er det fedt, og hvis vi kommer indenfor, okay, hvis ikke vi gør, så er det måske også godt nok, Sacramento er også super skuffet, de har så lidt skader, de kan, de kan tilskrive det og, og sige, når vi er skadesfri, så tror vi på, at vi kan lave et run, så jeg tror, de går efter den. Minnesota, de vil gøre alt for at beholde Carl Anthony Towns, og Towns, han vil gerne vinde nu, han har prøvet at tabe nok, og han har endda også prøvet at være i slutspillet, men, men det ser jo rigtig skidt ud lige nu, hvad gør man med ham? Phoenix, altså Devin Booker, skal han spille sin kontrakt ud i Phoenix og ikke komme i slutspillet en eneste gang? Han bliver måske en all-star, som, øh, altså han er jo en super elegant score. Så alle de her hold Pelicans, de venter på sejren. Hvis han kommer tilbage og er god, ligesom han var i Summer League, så kan det være, at de blæser ind. Men det hold, der springer i øjnene, det er Portland. Altså det er det hold, som er mest på spil, fordi forventningerne passer på ingen måde overens med, med, med hvad de gjorde ved, øh, ved sæsonstart. Altså de skulle jo ligge indenfor. Det skulle være et, et slutspilshold, helt sikkert, og et slutspilshold, der måske skulle starte på hjemmebane. Så, så det er der, jeg for alvor holder øje. Hvad gør de i Portland? accepterer de skæbnen, som den er, eller, eller rykker de på sig? Og det, altså jeg ved det ikke. Jeg sagde, da de fik Carmelo Anthony, han bliver ikke svaret. Indtil videre synes jeg, jeg har ret. Altså, det er jo ikke fordi, de er, altså han vandt selvfølgelig en kamp for dem, han havde en gamewinner, og tillykke med det, det er flot Carmelo Anthony, men, men holdet ligger jo stadigvæk og daller rundt uden for slutspillet. Og Peter har nævnt det, men jeg gentager lige alligevel, for et af mine punkter, jeg også har skrevet op, det er det her Oklahoma City Thunderhold, der altså har fem kampe ned til 9. pladsen. De ligger på 7. pladsen lige nu. Altså, i en sæson, hvor de i sommer mistede deres to bedste spillere, de ligger suverænt på en syvende plads her efter knap 40 kampe. Det er altså bare imponerende, og det er også derfor, som vi vender tilbage til senere, at Billy Donovan fik prisen som modens træner i Western Conference. Jeg ved ikke, om de overpræsterer, Peter, fordi vi snakkede også om dem før sæsonen som et hold, der 
har masser af solide NBA-spillere, så jeg fik de den her Chris Paul ind, som vi mest af alt kigger på som en stor kontrakt, men han spiller altså en vis del ud af bukserne for tiden. Han leverer forholdet samtidig med, at Shea Gildis Alexander har taget et skridt op, som vi også forventede. Gode takter sidste år, endnu bedre takter i år. Jamen det er bare et godt hold. Altså det er det faktisk. Og det tror jeg også, vi sagde inden sæsonen gik i gang at vi var lidt spændte på, hvad der ville ske netop, fordi vi ikke regnede, eller det var i hvert fald ikke sikkert, at Chris Paul ville blive. Hvad med Steven Adams? Var han sådan en spiller, man nu ville sende væk for at få endnu flere assets? Altså lige nu, der står de med et hold, der er, der er bygget op af Chris Paul som den eneste oldermand, og så er det altså rigtig gode, solide, unge spillere, som er omkring ham. Og det er godt nok, og så har de jo jamen ja, 800.000 draftpicks. Altså det er jo helt vildt, hvad de fik fra Paul George, hvad de fik fra Russell Westbrook, samtidig med at de altså fik en Chris Paul, som lige nu lever op til sin kontrakt. Altså han spiller jo, som du siger, brilliant. Han har virkelig, virkelig været god. Men også fordi, Peter, de har fået alle de her øh, draft picks, så kan de jo, de behøver jo ikke tage turen helt ned i bunden, for de har jo en masse assets til fremtiden. De kan også, altså de kan, de kan, yeah. de kan gå den ene vej, og det vil være fint, hvis de bottomer out. De kan også gå den anden vej, og så bare bygge lidt for midten med alle de her draft picks i hånden. Så de er jo faktisk i en meget fordelagtig position, og de har stadig spillere, de kan trade væk og få endnu flere assets ind, hvis de vælger at gå den ene yeah, vej. Ja, og, og, og jeg tror jo, nu tror jeg, at man har taget beslutningen og siger, at vi gør hvad vi kan for at blive i vores position, måske endda komme endnu højere op i tabellen. Vi vil inden for et slutspil, vi vil gerne vise vores meget dedikerede og meget lojale fanbase, at selvom vi mister Westbrook, som i øvrigt kommer tilbage, er det ikke i aften, de spiller mod hinanden, det tror jeg det er. Jo, lige præcis. At selvom vi har mistet Westbrook, og vi tradede Paul George, så er vi stadigvæk et relevant hold. Altså det er et lille marked, det er et ungt NBA-franchise, kan man sige. Altså det var dem, der kom fra Seattle, og nu, der, der står de altså i en ny by, og har sendt alle deres tidligere stjerner væk, og der kan vi jo tage dem ind fra, fra en række, altså Westbrook, Ibaka, James Harden, Kevin Durant, altså de fire grundpiller, de havde, da, da holdet var rigtig godt, de er alle sammen at se i andre klubber, og alligevel, eller andre franchises, og lige nu, der ligger de stadigvæk inden for i slutspillet, de spiller se i basketball, de har ligaens stærkeste mand i, under kuren, og så har de altså, nu kaldte jeg ham oldermanden, Chris Paul, som leverer lige nu, men de udvikler deres unge spillere, altså jeg er sikker på, at alle, der elsker Clippers, og der er nok en del, de sidder og kigger, ej, hvor er vi glade for vores hold, men Shea Gildes Alexander, ham ville vi gerne have beholdt. Altså hvis vi kunne, så ville vi gøre alt for at få ham tilbage igen. Det gør de ikke. Så Thunder ligger et super dejligt sted. De vinder, og de forbereder sig på fremtiden, og så har de alle muligheder for at lave handler, fordi de har de her draft picks. Det er jo, det er jo vanvittigt flot general manager arbejde, synes jeg, Altså, det, det, de har fået ud af det, er, er formidabelt. I Eastern Conference er det tæt mellem de fem hold, der indtager anden til 6. pladsen, Orlando og Brooklyn ser hinanden an på 7. og 8. pladsen, og Nets ligger stadig indenfor efter at have tabt syv kampe i træk. Og så har vi Charlotte Hornets, Peter. De har vundet 15... Charlotte Hornets, Brooklyn Peter, ligger. har vundet 15 kampe, måske 15 mere, end du umiddelbart havde troet før sæsonen. Det er egentlig det, jeg gerne ville sige, men vi kan også godt snakke om Brooklyn, hvis det er. Jamen, jamen, det lyder bare så grotesk, når du siger det. Brooklyn, som har tabt syv kampe i træk, ligger stadigvæk inde på et slutspillet. <laughs> altså, det er jo vildt, og de ligger endda indenfor med kæmpe maven. Altså, de har fem nederlag færre end Charlotte, selvom de har tabt syv i træk. Det, det synes jeg... Men nu kaldte jeg det, jeg kaldte det et obskurt sted, midten af Western Conference, men det her felt i midten af Eastern Conference, det er sgu sådan lidt sølle. Altså, Orlando Magic er okay, de har haft et væld af skade, de leverer faktisk stadigvæk. Nets, Hornets, Pistons, Bulls, måske også Wizards. Er der nogen af de her hold, Peter, du kan se noget i fremadrettet, eller bare, altså bare i den her sæson? Altså, hvem, hvem skal vi kigge på af de her hold? Fordi 
net syv kampe i træk, og Hornets startopstilling, der snakkede vi lige om, før vi kom ind øh, i podcasten her, den, den er funky. De spiller godt, Charlotte, øh, bedre end forventet. Detroit har skadet, og Chicago Bulls underpræsterer. Washington Wizards er også sådan et øh, G-League-lasserat. Øh, jeg ved ikke, hvad <laughs> vi skal kalde det. Jamen, jeg har en rigtig god idé. Jeg er jo, jeg er jo idrætslærer, og nogle gange så underviser jeg i øh, goalball. <laughs> det, det er jo det her spil, hvor man er blind, og så skal man bare ligge og, og lytte til sådan en bold, der bliver trillet hen over gulvet, og så, har, så skal man sørge for at redde bolden. Øh, der kan man få sådan nogle masker på, hvis man nu ikke er rigtig blind, så kan man låne sådan nogen, så man bliver blind. Og det er sådan, jeg har det mest en conference. Jeg gider simpelthen ikke kigge på noget af det, der, der er nedenunder, jeg er lige ved at sige, end de andre på 6. pladsen. Jeg synes, de er så ringe. Det eneste hold, jeg synes er interessant at se spille lige nu, det er faktisk Charlotte Hornets. Jeg ja. synes, de er super sjove at se. En smule, altså Washington er faktisk også lidt sjov, men ellers så synes jeg, det er noget crap. Altså Trey Young, ja, det er fint. Altså han scorer 40 point, det, det er fint nok, men er der svimmel, var det et ringehold. New York, jeg gider ikke snakke om dem. Cleveland Cavaliers, jeg håber Kevin Love brænder fuldstændig af og kommer i slagsmål med dem alle sammen og kaster dem efter beeline, og, og det hele eksploderer i Cleveland. Han er jo også en, Kevin Love er jo lidt en, en thug eller en slug, eller hvad man siger i Cleveland for tiden. Ja, og, og det, det har han jo aldrig været. Men nu har han jo begyndt at, at tage sin vrede ud på... Altså, det er selvfølgelig de her unge point guards, og den seneste kamp, jeg sad og så med dem, der kan jeg godt forstå ham. Altså, Colin Sexton, han, han ville drive mig til vanvid. Altså, Kevin Love har scoret 30 point. Han har brændt to skud i løbet af kampen. Han ser ikke bolden de sidste fire angreb, fordi Sexton, han skal ind og, og lege supermand. Heldigvis taber de kampen. Sexton bliver blokket af flere omgange til sidst. Så jeg kan godt forstå, at Kevin Love, han er opgivende og kun venter og håber på, at der sker et eller andet inden 6. februar. Så det hold, det er crap, det gider jeg heller ikke kigge på. Washington, det er meget sjovt. Chicago, holy smokes, for spiller de dårligt i forhold til, hvad jeg synes, de har af spillere. Og så Detroit, nu Blake Griffin skal opereres igen, jeg synes jo, det er, altså hans historie, et eller andet sted kunne man lave en podcast alene om, om ham, fordi det er, så øv, hvor er det, hvor er det ærgerligt med ham. Men det er så heldigvis, det, det passer faktisk ikke, Detroit har noget, der er sjovt at se lige nu. Derek Rose? Deres rookie. Nej, deres rookie. Hvad er den hedder? Og du Boya? Ja, han er god. Er du svimmel, mand? Han er sjov at se, fordi der er altså noget, noget power og noget sådan ejerskab over ham. Det, det, det er den eneste grund til, at jeg gider at se Detroit lige nu. Men Charlotte, sjovt hold. Brooklyn, det er crap lige nu. Dem gider jeg ikke se i øjeblikket. Syv kampe i træk. Orlando, no way. Men, men de seks øverste, det er gode hold. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jo, til de her goldball-briller på, jeg kan sende dig nogen, jeg har nogle ekstra, så kan du sætte dem på, så kan du sidde og kigge. Det var så, der fik Peter lige solgt midten af Eastern Conference rigtig godt til vores NBA-serier. <laughs> Både Brooklyn Nets og Detroit Pistons kommer til at mangle de her bærende profiler i det næste stykke tid, det vender vi tilbage til i vores ja, noget omfattende skadesupdate, vi får lige om lidt. Er der andet, vi skal have nævnt i forhold til dagens stilling i Eastern og Western Conference, Peter? Du nævnte selv Utah Jazz, dem har jeg faktisk også noteret mig. Det er godt at høre, at vi stadigvæk er totalt i synk. Syv sejre, træk 12 i deres seneste 13 kampe. Det har dog været et forholdsvis let øh, program for Utah Jazz i de seneste 12 kampe. Vinder kampen alligevel vandt med 24 point over Nix her i nat, men er der andet, vi skal have nævnt i forhold til stedet? Ja, det synes jeg, fordi det er netop nu, man kan lave sådan et, øh, et lille vy ned over NBA og se, hvordan har, har holdene rykket sig. Og hvis man går ind og kigger, og der er NBA.com har jo et, altså en statside, hvor man, hvis først man går i gang, der, det er lidt svært at slippe det igen. Men der kan man gå ind og, og justere og se, jamen, hvordan har spillerne, eller hvordan har holdene gjort sig de seneste 2, 5, 8, 10, og nu har jeg så lavet et nedslag på 15 ja. kampe. Og der er det altså sjovt, der, der er det virkelig morsomt at se, netop Utah Jazz har været NBA's bedste i forhold til nederlag og sejre. Altså, de er gået 13-2 over de sidste 15 kampe. De startede med at gå 10-10 i sæsonen, nu er de på 23 og 2, og det passer jo nogenlunde overens med, da Mike Conley blev skadet. Han spillede de første 22 kampe. Siden da har han lige været inde og have en enkelt gang, hvor han prøver at spille et par minutter, og blev så skadet igen. 
det er der, hvor Joe Ingles starter igen. Altså, det var ham, der blev solgt og blev sat på bænken. Og Joe Ingles statistikker er jo stukket fuldstændig af, hvis vi går tilbage fra starten af december. Altså, gennem hele december måned skyder han 53% på trepringsskuddene. Indtil videre i januar skyder han 44%. Han skyder 6 træer per kamp. Han er super stabil, og så er han en vanvittig dygtig afleverer. Over 6 assist per kamp siden 1. december. Det er ham, spillet går igennem. Det er ham, der har reddet Utahs sæson, hvis du spørger mig. Man kastede alle pengene og alle draftpicks efter Mike Conley, i den tro, at det ville være redningen. Altså, at man kunne få den her spilstyrende guard, som kunne spille sammen med Donovan Mitchell. Og jeg hoppede med på vognen. Altså, jeg var totalt solgt på det her trade. Jeg synes, det var det rigtige at gøre, så jeg skal ikke sidde her og kloge mig. Men jeg vil bare sige, at Joe Ingles blev sendt på bænken. Nu er han tilbage, og det er, da han kommer tilbage, det er der, sæsonen er vendt. Han har været vanvittig god. Og så har de jo også lavet et sneaky lille move. Altså. Ja, Peter, det vender vi tilbage til lidt senere. Nu skal jeg ikke tage hul på det nu, fordi jeg har noteret okay, det jeg... i min store nyhedsoversigt. Så, så, <laughs> så siger jeg ikke mere, fordi det, det er jo sådan et, et mindre trade, hvor man tænker, det, det er en hverken fugl eller fisk. Og måske er det faktisk ind imellem, altså, men, men det tager vi så på et andet tidspunkt. Men deres net rating er jo ligands næstbedste altså Utahs, over de her 15 kampe. Men der er et hold, som virkelig også har rykket på sig, det er Denver Nuggets. Ja. De er gået 12 og 3, og de har altså et absurd godt angreb. 117,8 er deres offensive rating over de sidste 15 kampe. Så det er jo selvfølgelig klart det bedste i NBA, og også bedre, end vi nogensinde har set i en NBA-sæson. Dallas fører stadigvæk i ligaen over hele sæsonen, men inden for de sidste 15 kampe, der er det altså Denver Nuggets, Og det passer nogenlunde overens med, at Nikola Jokic lige pludselig fandt ud af, at måske er det en god idé at starte med at spille en lille smule. Han har spillet kummerligt til at begynde med. Altså han var så ringe de første kampe, var stor og tyk, og virkede stor og tyk, spillede stort og tykt. Nu er han tilbage og har domineret alle sine modstandere. Han har holdt, ej hvor har han været god. Og i nat var der en kamp, hvor han afgør det sidst. Altså han, han har leveret, og Danmark har leveret specielt i angrebet. Og så er der nogle hold, og nej lige for at tage Utah igen, Det, der er så vildt med det, de har lavet de sidste 15 kampe, det er altså ikke alene, at de har den næstbedste net rating, men også, at de vinder med angreb. Alle, og det vil du også, og jeg også, vil have sagt, hvis Utah skal vinde noget som helst, så skal de have stabiliseret, stabiliseret deres forsvar. Det har de ikke gjort. De har kun det 12. bedste forsvar over de seneste 15 kampe, men deres angreb er stukket fuldstændig af. 116,4 point per 100 boldbesiddelser, kun overgået af netop før omtalte Denver Nuggets. Så det er sådan en meget atypisk måde, Utah har vendt deres sæson på. Det er, øh, det er Ingles skyld i Utah, og det er Jokic skyld i Denver. Så to hold fra Western Conference, som vi havde til at være blandt de bedste overhovedet, som ikke startede så godt, de er, altså, de er ved at være der, og det, det ser meget, meget lovende ud for, for, for de to hold. I de seneste tre uger, der har vi fået et væld af nyheder. Nu remser vi lige de vigtigste op, så kan Peter få lov til at kommentere på dem, han synes er sjovest. Han har allerede været lidt i gang, men... Øh... Ja, man skal jo passe på, hvad man sætter <laughs> man nævner for ham, fordi så, så kører maskinen bare. Månedens spiller i december blev øh, ikke overraskende Giannis Antetokounmpo og James Harden. Månedens førsteårsspiller blev Kendrick Nunn og Jamal Rand. Og månedens træner for december blev Mike Budenholzer fra Milwaukee Bucks og Billy Donovan fra Oklahoma City Thunder. Ikke de store overraskelser i de her månedspriser, Peter. Oklahoma City Thunder gik 11-4 i december, hvilket var bedst af alle hold i Western Conference. Det gav anerkendelse til Billy Donovan. Milwaukee Bucks gik 13-2. Så der gik månedspriser til både Giannis Antetokounmpo og Mike Budenholzer. Kendrick Nunn og Jamorant vinder Rookie of the Month priserne for anden gang i træk i den her sæson. Og så ham her, James Harden, snittede 37 point, knap 7 assists, 5,6 rebounds, 1,2 blocks 
og 2,1 steals i december. Fremragende måned fra The Beard i Houston, men ikke de helt store overraskelser med de her månedspriser, kan vi godt sige. Nej, og det, det er meget sjældent, at man kan være uenig i dem, fordi det et eller andet sted, det er jo nemt nok at se tilbage en måned og sige, hvem har gjort det rigtig godt, og der er ikke nogen, der bliver sure over det jo. At det er jo kun, når vi kommer ned til den store pris, altså MVP, når, ja. når vi når dertil, så er det, det bliver lidt mere spejlet. For man kan sagtens give en, give en til Tukumbo en, og give Harden en. Og, altså det, det tror jeg ikke, der er nogen problemer i, fordi de har jo leveret, du, kan jo, du siger jo selv de tørre tal, altså det, det er jo absurd flot, så... Så, så der er ikke noget problem med dem. Altså over et blok per kamp også til James Harden, det er den, jeg stusser mest over, fordi han, har, han får jo de her steals, fordi han jagter hvad hedder, afleverings, boldige afleveringsbaner meget, men over et blok i gennemsnit per ja, kamp men det, det er... altså, til James Harden i december, det, det er jo, sgu men, flot. Men der, der skal du tænke på, det er jo ikke, det er jo ikke de her bloks, hvor han hænger som Hassan Whiteside eller øh, en eller anden over ringen øh, spiller. Det han gør, og det er han virkelig dygtig til, det er de her swipes, når folk de går op i deres skud, hvor han når at slå bolden ud af hænderne på dem, som bliver kategoriseret som et blok. Det er ikke dem, han dasker ud på, på tredje række. Det er ikke Dwight Howard, som i øvrigt holdt deroppe. Altså, hvad, hvad, hvad sker der med ham? Jo, jeg ved godt, hvad der sker. Det, det er LeBron James, der sker med ham. Men er du svimmel, hvor har han spillet godt i forhold til, hvad, hvad vi havde forventet? Så det er måske slet ikke det, vi skal snakke om. Så lad os bare vende tilbage til James Harden, som, <laughs> som har over et blok på kamp. Flot. Kort, kort, kort. Tilbage til overskrifterne fra de sidste uger. Michael Malone har forlænget sin kontrakt med Denver Nuggets, så den nu løber frem til 22-23 sæsonen, og det giver meget god mening. Da sejrene kun er blevet flere og flere hos Nuggets, siden Malone overtog tøjlerne tilbage i 2015, holdet ligger godt til den her sæson 26-11 på andenpladsen i Western Conference, men altså en lille forlængelse til Michael Malone. Og så kommer vi til det, Peter. Vi har fået sæsonens første og indtil videre eneste trade. Utah Jazz har hentet Jordan Clarkson i Cleveland i bytte for Dante Exum og to fremtidige andenrundevalg. Det var tilbage på den 23. december, at den her handel blev officiel, og Clarkson har også gjort det rigtig fint for Jazz i sine første syv kampe. 9, 19, 20, 12, 7, 16 og så 11 point i natten sejr over New York Knicks. Et trade, Peter, får styrke bænken hos Utah, det er der ikke nogen tvivl om. Det kostede Dante Exum, som der var rigtig meget hype omkring, da han kom ind i ligaen tilbage i 2014. Han har aldrig rigtig fået karrieren rigtig i gang, mest på grund af skader, det skal nævnes. Men når man nu har Donovan Mitchell, man har Mike Conley, som du lige har svinet, man har Joe Ingles, man har, man har også Emmanuel Moutier som ballhandler, så var det måske en okay pris og betale for, for Jordan Clarkson, for lidt, lidt større øh, produktion fra bænken. Jamen, jeg, jeg synes, det, det er rigtig godt set, og jeg håber selvfølgelig for Exum, at han, han kan få en karriere. Men, men det, der er godt ved det trade, set med Utah-briller, det er, at man har en mulighed for at sende det sorte hul, Jordan Clarkson, på banen. Altså, han har aldrig nogensinde fundet ud af, hvordan man spiller sammen med sine holdkammerater. Han er bedøvende ligeglad. Jeg tror ikke, han ved, hvad stillingen er. Jeg tror ikke, han ved, hvilken by han bor i. Jeg tror ikke, han ved, hvad, hvad det er for et spil, han er i gang med men han kan eddermame score. Altså, han er en naturlig score på den gode dag. Og nu kom du lige med de korte statistikker, altså han har scoret 19, og han har scoret 20, altså i de få kampe, han har spillet. Så det er jo en kæmpe luksus at have en spiller som Clarkson, du kan sende ind, hvis det hele er ved at gå hækkenfelt til. Så siger du, Clarkson, det er nu, score. Ja, ja, men det er det, jeg gør. Det, det er mit liv. Og hvis ikke han rammer dagen, Clarkson, sæt dig ned, det er slut for dig i dag. Nå ja, okay. Altså, det er jo, man må ikke bygge et hold op om Clarkson. Altså, det, det vil være en katastrofe, fordi det, det kan han slet ikke bære. Men han er jo en sublim scorer, så det gælder bare om at bruge ham rigtigt. Og der har Utah nu en mulighed, for du kommer i situationer, hvor Donovan Mitchell ikke rammer dagen. Du kommer i situationer, jeg ved ikke hvornår, men, men Ingles, han kan vel for fanden ikke blive ved med at ramme. Så, så man har brug for det her punch fra bænken en gang imellem. Og, og det var Exum ikke. Exum var en bedre forsvarsspiller og en mere spilstyrende spiller. Og det tror jeg, man har rigeligt af. Der kan man bruge mange forskellige spillere. Så man manglede en 
decideret Vinnie Johnson-type, altså en sparkplug, en, en old school scorer, der kommer ind, og det er det, han gør, og ikke andet. Og det kan Clarkson godt være. Han har ikke prøvet at tabe, som Utah spiller endnu. De har vundet syv kampe i træk, Nej. siden han kom til. Så det er det Jordan Clarkson-effekt <laughs> i Utah, kan vi godt bare erklære. Ja, jamen, altså, han skal i hvert fald have en del af rosen. Han er nem at, at tale ned om, fordi han er faktisk en lidt irriterende spiller. Altså, jeg tror, han er sådan en, man, hvis man spiller sammen med ham, hvis ikke han er, bliver tøjlet rigtigt, så tror jeg, han er mega irriterende at spille med. Fordi han virker, som om han spiller med hovedet op i rumpen. Altså det, det gør han. Der er ikke ret mange sådan rigtige beslutninger, hvis du, hvis du sådan dykker ned i hans spilforståelse. Men han kan score. Altså, og, og det er en kvalitet i sig selv. Du skal bare ikke bygge holdet op omkring det. Så en ekstra bænk luksus Utah har fået der. Jeg kan godt forstå, at de har gjort det. Og indtil videre ser det, ser det godt ud. Og det bliver også spændende at se, hvad Dante X, som kan drive det til i Cleveland, hvor se hans karriere fremadrettet. Han har spillet seks kampe for Cleveland indtil videre. Den her sæson leverede jo 28 point i søndagens nederlag til Minnesota Timberwolves. Så længe han kan holde sig skadesfri, så tror jeg faktisk, at han har en plads i NBA. Men det bliver spændende at se, hvad der sker med ham i, i fremtiden. Og hvis vi skal blive lidt i Trade Talk-hjørnet, så har vi de seneste uger også fået nyheder om, at Atlanta Hawks er interesseret i Steven Adams i Oklahoma City Thunder. De er interesseret i Andrew Drummond hos Detroit Pistons. Vi har hørt historier om, at Dwayne Dedman gerne vil væk fra Sacramento Kings. Det har han udtrykt offentligt, og det har NBA så givet ham en bøde på 50.000 dollars for, for det må man ikke. Vi har også fået, øh, vi har også fået nyheder ud om, at flere Knicks-spillere gerne ser dem selv i en anden klub, inden vi passerer trade deadline, som Peter han har øh, reklameret lidt for torsdag den 6. februar. Hvorfor dog det? Hvorfor, hvorfor vil de væk? Det er da et pragtfuldt franchise. Golden State Warriors øh, er også klar efter sine til at sende marginalspillere væk. Vi har ikke fået yderligere traction på det her, øh, den her Kevin Love-situation i Cleveland, som vi har været lidt inde på. Der kom også nyheder ud om, at han øh, i, i sommer havde sagt direkte til general manager Kobe Ortman, der ville give ham en bøde, så siger han, du giver mig bare en bøde, jeg har masser af penge, og det har han også. <laughs> Men øh, du har ikke hørt mere nyt øh, fra, fra Kevin Love-lejen. Jeg har nemlig ikke jeg kunne spore mig frem til noget. Jeg har, jeg har noteret alle de her andre nyheder, som der har været i de seneste par uger. Men Kevin Love har ikke hørt mere om Nej, over altså, det her, han har, han har råbt af holdkammerater og, og råbt på bænken, altså, jeg, jeg tror, det er det er, Kevin, det er den sureste Kevin Love, vi kan se. Han er jo sådan en, en ret likable fyr. Altså normalt er der ikke ballade omkring Kevin Love. Han, han plejer egentlig at rette ind. Og måske er det en lille smule fæsent. Altså jeg så flere referere til, nu siger du ja til en stor kontrakt over mange år, Kevin Love. Du ved godt, hvilket hold du har omkring dig. Så går der et år, så begynder du at pive og opføre dig på den her måde. Altså det er, det er lidt fæsent, men jeg kan godt forstå ham. Altså han vil selvfølgelig gerne væk. Og det eneste, der stadigvæk er en lille smule traction på, det er altså det her Portland. Altså man vil rigtig gerne få eller have ham til Portland, hvis det kunne lade sig gøre. Det vil jeg da også gerne, men jeg ved bare ikke hvordan. Jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad setupet skulle være. Fordi han går ikke ind og, og løser deres forsvarsproblem. Han kommer ind og tager nogle rebounds, han kommer ind og scorer nogle point og kan være en spilstation angrebsmæssigt. Altså det kunne være et sindssygt angreb, hvis du har Lillard, McCollum og Kevin Love på det samme hold. Men forsvaret, det, det vil nok også bløde en lille smule under det. Men, men det er det eneste jeg har hørt men nu lige for at sige, nu siger du Golden State de, dem, de er i gang med at tale om deres marginalspillere, altså det synes jeg ikke er helt rigtigt, fordi det Angelo Russell er ikke en spiller man bare sådan skøjter hen over, og det er jo ham der er den store trade chip, altså det er den spiller de kan bruge til at lokke et eller andet stort ud, og det seneste det er jo det her Ben Simmons altså de begynder jo faktisk nu at, at tale om problemerne i, i Philadelphia og at det, det bliver sværere og sværere at se Ben Simmons og Joel Embiid spille sammen. Øh, og og der, er, der er begyndt at være lidt snak om Golden State og Philadelphia. Kunne der blive noget der? Og det synes jeg jo er, altså, det er jo, det er jo virkelig interessant, hvis, hvis det har noget på sig. Og som regel, når vi hører om det, så er det jo fordi, der er blevet talt om det i flere uger bag om scenen i NBA. Så til sidst der drøber det ned på Lille Danmark, og så får vi lidt at vide, så må ikke, der er et eller andet om det, når nu vi har hørt om det. Og det var Glenn Robinson III og Alec Berkshire, 
betegnet som marginalspiller, det var absolut ikke Daniel Russell, men han er også blevet nævnt, det er rigtig fedt, det er godt, vi får dem alle sammen med. I, uh, i det her trade-spekulationshjørne, der nævnes Kyle Kuzma også som en trade-kandidat, hvor Sacramento Kings er meget interesseret. Og øhm, ja, indtil videre, Peter, har vi kun fået den her enkelte handel indtil videre. Nu nævnte du selv Philadelphia 76ers. Vi følger naturligvis med i nyhedsstrømmen for USA. Vi skal nok opdatere her i podcasten. Er det 76ers, du er specielt fokuseret på i det her perspektiv? Eller er der andre steder, som du enten håber på eller, eller regner med, der kommer til at ske noget i det her trade-perspektiv? Jamen, altså det, jeg skal jo passe på, fordi jeg, jeg troede faktisk, der ville ske en hel del allerede tilbage den 20. december, da... Da, 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 markedet, da, da jeg spurgte dig sidst, ja, ja. <laughs> der tænkte jeg, det bliver vildt det her, der kommer en masse, der er sket ikke noget som helst, og jeg sidder og tænker, der sker en masse op til trading deadline, og så sidder jeg og læser artikler rundt om på nettet, hvor der står, det bliver nok den mest triste trading deadline nogensinde, men, men det giver ingen mening, hvis New York ikke gør noget, altså der er 22 power forwards, som, som du kan få i New York, hvis de alle sammen er der efter 6. februar, altså Marcus Morris, holy smokes, han kan ikke ramme forbi, det kan da ikke passe, han skal løbe rundt der, det, der må der ske et eller andet, Kevin Love, han vil ikke være i Cleveland, der må der ske et eller andet, øh, altså, så selvfølgelig, selvfølgelig kommer der til at ske noget, nu håber jeg ikke, at jeg jinxer det, for jeg vil rigtig gerne have, at der kommer en masse trades, <laughs> men, men umiddelbart er der, ikke, er der ikke noget på vej, men det, det skal der nok komme, det, det, det bliver, det, der skal nok ske noget op til 6. februar, det, Christoffer, jeg lover dig det, jeg lover dig, der sker noget. Der var den. Der var the Wang Jinx. Ja. <laughs> ja, det, nu, nu vil vi se. En anden uh, stor historie fra den seneste tid, det er, at Anthony Davis fra Los Angeles Lakers har sagt nej til en fireårig kontraktforlængelse med klubben. Der skal dog ikke bimmes med de helt store alarmklokker, da Anthony Davis i lang tid har udtrykt, at han agter at blive unrestricted free agent her til sommer, altså uanset hvilket hold uh, han spillede på på det tidspunkt. Han har sagt nej til den her fireårige kontrakt til i alt 146 millioner dollars, fordi han kan få en endnu større kontrakt efter den her uh, sæson, hvor han ikke regner med at opte ind i sin player option til næste sæson. Til sommer kan han nemlig få en femårig kontrakt til mange flere penge. Alle regnede med, at han ville afslå det her tilbud fra Lakers, altså den her fireårige aftale. Øhm, grunden til, at, at de tilbyder ham den, Peter, det er vel udelukkende for at vise goodwill, for at vise, at de er dedikeret til at beholde ham. Eller, 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 hvorfor tilbyder Lakers ham den her aftale, når de godt ved, at han siger nej Jamen, til det? det skal de selvfølgelig gøre. Det er, det er en del af spillet. Og hvis han siger ja, så vil Lakers tage klap i hænderne og sige, juhu, nu har vi sikret fremtiden i hvert fald de næste fire år, så ingen problemer der. Så ja, vi regnede med, at han ville sige nej. Det var også det, han gjorde, og Lakers gjorde det rigtigt for en gang skyld, når vi taler om, om Lakers efter det her Magic Circus. Så det, det er spillet. Og jeg vil da være meget overrasket, hvis ikke man finder en løsning, og Anthony Davis bliver hos Lakers. Jamen, det var mit næste spørgsmål, Peter. Tror du, der er nogen som helst chance for, risiko for, at Anthony Davis ikke spiller for Lakers i næste sæson? Jamen, der er jo altid en risiko. Men lad os nu, lad os nu sige, det, der godt kan ske... Ej, det, nej, jeg må slet ikke sige det. Men LeBron James bliver skadet, er nødt til at stoppe karrieren. 37. Altså, det, det kan jo... Han er blevet 35 år gammel. Altså, det er track recorden for, for ældre spillere, der spiller på den her måde. Vi har ikke set det før. Vi ved simpelthen ikke, hvordan kroppen den reagerer. Men hvis Anthony Davis har en mulighed for selv at bestemme, hvor han skal hen, og der ikke er noget hjælp omkring ham hos, hos Lakers, og det vil der ikke være, hvis ikke LeBron James er der, øh, så har vi problemet. Men det er jo et, et tænkt scenarie, som, som er så afskyeligt at tænke på, og, og et eller andet sted også fjollet, fordi han har været en maskine, LeBron, som må ikke han bliver ved med at være det. Men det er sådan set det eneste, der for mig at se kan afholde Anthony Davis for at sige ja tak til Lakers. Men altså en, en stor historie, som der måske ikke skal ligge så meget i alligevel, men det var en stor historie, der kom op her i, i de seneste uger. Nå, Peter, nu kommer den altså årets første skadesopdate. Det er ikke kun med dårlige nyheder. Der er faktisk også par gode øh, nyheder, blandt nogle gode udsigter. Oh, på, oh, Lige på. præcis, men øh, vi tager de dårlige nyheder først, fordi Blake Griffin yes. er blevet opereret i knæet igen, igen, igen. Han meldes ud på ubestemt tid. 
Jeg tror, det er sæsonen, der er rødt der. Det giver i hvert fald ikke nogen mening for at, at få ham hurtigt tilbage, når man ligger på 10. pladsen i Eastern Conference. Så jeg tror, vi har set det sidste fra Blake Griffin i den her sæson. Så har vi Jonathan Isaac hos Orlando Magic. Han har pådraget sig en knæskade, og i første omgang ude i 8-10 uger herefter skal han reevalueres. Mega ærgerligt skade til Isaac og Orlando Magic, der i forvejen har haft en masse skader, og stadigvæk har skader til Alfa Rugamino og, og flere andre. Frank Kaminski har pådraget sig en right patella stress fracture og meldes ud i fire uger, så skal han øh, hvad det, reevaluere sig, og så går der formodentlig hedder det, øh, yderligere tre uger, før vi får Washington Wizards første spiller Rui Hachimura at se, der stadig skal komme sig efter den operation, han har fået i lysken. Anthony Davis, som vi lige har snakket om, havde et grimt fald i tirsdagens sejr over New York Knicks. Det var dog ikke så alvorligt, som man kunne frygte, og Davis rejser faktisk medholdet til de næste to udbanekampe. Vi må se, om han får spilletid, men altså heldigvis ikke nogen alvorlig skade efter det her grimme fald, han havde i kampen. Skader er altid noget skidt, Peter. Hvor stort et tab er Blake Griffin for Detroit Pistons i år? Det er jo et hold, som på papiret har kvalitet, som ikke rigtig har præsteret den her sæson, og de har også haft øh, skader. Derrick Rose er et, et stort lyspunkt i den her sæson for Detroit. Øh, Seko Duomboya er et stort øh, lyspunkt, men gør det overhovedet noget for Detroits sæson af Blake Griffin? Ja, ja, det gør det. Altså, jeg er lige ved at sige, blessing in disguise. Altså, nu kan vi få plads til Mboya. Altså, og, og det er væsentligt. Det her hold var crap, inden Blake Griffin blev skadet, og faktisk tror jeg, at han har været skadet. Han har spillet, som om han har været skadet hele sæsonen. Han har ikke været god. Han har faktisk været rigtig dårlig, og Detroit har været dårlig. Nu har man i det mindste sat sådan et punktum for, for jeg, jeg, tror, du, jeg tror, du har ret, jeg tror ikke, vi får ham at se resten af sæsonen. Man har sat et punktum som for, 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 for Griffin lige nu, og så kan man gå ud og få evalueret og kigget på sine unge spillere, og nu er der lige pludselig mulighed for at, at få lavet noget der. Så, så et eller andet sted, Detroit hører ikke til i slutspillet. De er mega dårlige. Så, så, så på den her måde, der har man en undskyldning og kan reevaluere. Og så ved jeg ikke, hvad det kommer til at betyde for Drummond. Altså han, har jo, han er jo free agent til sommer, og jeg ved ikke, om man gør, hvad man kan. Eller det ved jeg, man gør, men om det lykkes at få ham traded inden den 6. februar, det, det kan jeg være meget i tvivl om. Men selvfølgelig gør det noget for sæsonen for Detroit, og, og faktisk ser jeg det ikke som det er helt store tab. Jeg tror faktisk, det kan blive blessing in disguise. Nu har vi jo et øh, uanstændigt fokus på dårlige kontrakter her i podcasten, hvor vi ofte taler om øh, John Wall og, og Chris Paul og, og Kevin Love. Blake Griffin til 36,5 millioner i næste sæson, og en player option på 38,9 i sæsonen efter, med den her omfattende skadeshistorik. Det er altså heller ikke en god ting at have på bogen i Detroit, eller noget som helst andet sted, for den sags skyld. Nej, men altså, det, 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 altså vi talte jo om det, dengang han blev traded, og jeg kan da i hvert fald huske, at jeg synes ikke, det var godt for, for Detroit. Jeg kan godt forstå, at de gjorde det, men, men jeg synes ikke, det var godt. Jeg, jeg, det var the quick fix, altså det var New York Knicks-modellen, man prøvede at lave, og, og den er sjældent god. Øhm, og Griffin har jo egentlig spillet godt for Detroit, men holdet har bare ikke været klar til noget som helst omkring ham. Det, det, har, det har ikke fungeret. Og, og nu står man, og nu betaler man for alvorprisen, fordi det er jo en gigantisk altså jernklumper at hænge om foden, hvis man, hvis man er i Detroit. Det er svært at, at få kontrakterne til at passe, når nærmest 40 millioner af din, din salary cap, den går til en spiller, som lige nu på ingen måde er pengene værd. Og slet ikke, når man er skadet, så spiller man jo slet ikke, men man har heller ikke levet op til den i den her sæson. Han var god sidste år, men i år har været en helt anden historie. Og spørgsmålet er med... Nu ved jeg ikke, jeg har faktisk ikke tal på, hvor mange operationer han har fået, men det er mange. Altså, og det, er, det er rigtig mange efterhånden. Jamen, altså, han rykkede menisken over i den sidste kamp, inden han startede i NBA, og så er det sådan set kørt derfra. Han har haft vanvittigt flotte sæsoner hos Clippers. Altså, der har han jo virkelig været en af de dominerende spillere i ligaen, og spillet også rigtig godt i Detroit i starten. Men det her, det er, altså, 
Det er svært at se, at Blake Griffin nogensinde kan komme tilbage på det niveau, som skulle retfærdiggøre den enorme kontrakt, som Detroit sidder med de næste to år. Og hvem vil trade for sådan en kontrakt? Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil. Altså, så skal det være en lige så håbløs kontrakt den anden vej, og så øh, måske et år øh, færre. Jeg ved det ikke, men altså det, det ser bare ikke godt ud i Detroit. Og en øh, sidste dårlig nyhed, det er, at det ikke umiddelbart ser ud til, at vi får Kyrie Irving at se i den nærmeste fremtid. Han har ikke spillet siden den 14. november, og det lugter, det lugter desværre lidt af, at han skal opereres i skulderen, selvom han gør alt, hvad han kan for at undgå det. Han har blot spillet 11 kampe for Brooklyn Nets i den her sæson, inden skulderproblemerne er altså meldt. Så det er, det, det er ikke helt blevet den sæson, som Brooklyn Nets de havde håbet på efter deres store sommer her i sommeren 2019. Nej, og, og de 11 kampe, han spillede, der gik de 4 og 7. Altså, de var ikke gode med Kyrie Irving. Så har de da i det mindste fået en, en Spencer Dinwiddie, som nærmest, jeg ved ikke, om han bliver All-Star i år, men, men i hvert fald så er han der tæt på. Nu har de fået Caris Lavert tilbage, så jeg tror ikke, at vi skal se, altså Brooklyn bliver ikke ved med at tabe, nu er de tabt syv i træk, og alligevel er de komfortabelt indenfor i slutspillet. Så deres sæson, de kommer ikke til at vinde mesterskabet, og jeg tror faktisk ikke, de de kommer til at, at græde snot over, at Kyrie Irving ikke spiller. Det hele drejer sig om, hvordan ser vi ud, når Kevin Durant kommer tilbage. Og forhåbentlig, forhåbentlig kan Kevin Durant have den samme effekt på Kyrie Irving, som LeBron havde i Cleveland. Altså få det bedste ud af ham, og kontrollere ham nogenlunde, og så kan det her hold jo lige pludselig gå fra at være sådan et øh, pivringe slutspilshold til at være en mulig finalist repræsenterende Eastern Conference. Og vi har altså også gode nyheder i den her skadesopdate. Gode udsigter til at få spillere tilbage inden længe. Vi har fået Marcus Smart tilbage i truppen hos Boston. Caris Levert er tilbage hos Brooklyn efter at have mistet halvanden måned med en tommelfingerskade. Hos de forsvarende mester fra Toronto Raptors, der blev man i midt-december pludselig meget hårdt ramt, da både Fred Van Vliet, Pascal Siakam, Marcus Gasol og Norman Powell blev skadet på stort set samme tid. Van Vliet er vendt tilbage tilbage, når i løbet af de næste uger, der håber Raptors på, at de tre andre også skal gøre comeback. Og så er der ham her. Sion Williamson, Peter, jeg ved ikke, om du kan huske ham overhovedet. Han var, var jo lidt stort navn. Det er ja. jo lige, ja. lige præcis. New Orleans Pelicans håber at kunne give uh, Williamson sin NBA-debut her i januar, men er selvfølgelig var som med at sende ham i spil. Det er nøglen til fremtiden, man leger med, så han skal altså være 100% klar både fysisk og mentalt. Men det ser altså ikke ud til, at vi skal vente ret meget længere på debuten til Sion Williamson, der deltog i den første rigtige træning her i tirsdags efter den her operation i knæet. Og så en uh, lidt mere uh, håndterbar nyhed, Peter. Den har vi fået i Indiana hvor Victor Oladipo agter at gøre comeback den 29. januar, meget præcist, for Indiana Pacers. Det bliver interessant at se, hvordan Pacers ser ud med alle mand klar. De har jo egentlig klaret det hederligt indtil videre. TJ Warren og, og hvad hedder han, Malcolm Brogdon har jo egentlig gjort det fint nok i, i den store stjernes fravær, men når de så får ham tilbage, hvordan bliver rotationen, og hvad er Indiana Pacers topniveau? Det bliver meget interessant, når han altså kommer tilbage her 29. januar, efter ikke at have spillet i over et år. Det var faktisk det var den 24. januar 2019, at han blev skadet i, i, i knæet, Victor Oladipo. Jamen altså, jeg, jeg, jeg fatter ikke en lyd. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Hvordan kan man tre uger ud i fremtiden sige, det er der, jeg kommer tilbage? Altså, det, det, det fatter jeg simpelthen ikke. Øh, jeg ved ikke, om det er sådan et media stunt, eller det, det er noget med at, at sige til fans, og sige til ejergruppe, og jeg er på vej. Han har udvalgt, udvalgt sig en hjemmebanekamp, som, som ligger sådan i, i en fremtid, som, som han kan acceptere. Han ved, han kan være klar dertil, så det er jo sådan et media ja, ja, fordi hvis han nu er klar den 24. eller den 25. tror jeg ikke, han spiller. Hvis han måske ikke er helt klar den 29. tror jeg, så han spiller alligevel. Altså, jeg synes bare, det, det er sjovt at, at melde det ud på den her måde, og jeg håber da ikke, det er noget, vi, vi sådan skal vende tilbage til. Altså, nu må vi jo bare afvente og se, men hvor bliver det fedt at få ham tilbage, altså man skal huske, hvor god han var, men man glemmer faktisk, hvor god Indiana var med Oladipo, og det de har manglet, og det de måske har fået med Brockton, altså det er en spiller, der kan kræve sit eget skud, som kan tage over i de sidste minutter af en kamp, som ikke nødvendigvis er en postspiller, og det var det Oladipo gjorde, altså han kunne jo komme forbi alle i ligaen, og få et skud sted, 
Så øh, det her, det er en kæmpe nyhed for Indiana, og jo før, jo bedre, fordi de skal bare gøre klar, til de kommer til slutspillet, se om, om de kan få på tilbage på niveau, så bliver Indiana en, altså de bliver ikke særlig sjove at møde, fordi det er et øh, fysisk stærkt hold, det er et, et hold, som har fundet en identitet, lidt ligesom Miami Heat, altså den her hard-nosed måde at spille på, anført af Domantas Saboni, som jeg synes skal være All-Star. Hold nu op, hvor har han været god. Altså han har båret det her mandskab. Så Sabonis for All-Star, det er, det er mit øh, nye slogan, hvis man kan have det som et slogan. Og, det er din nye t-shirt. Det er min nye ja. t-shirt, ja. Og så Oladipo tilbage den 29. Måske tidligere, det må du gerne. Jeg er ikke i ejergruppen, men jeg ser dig gerne tilbage før den 29. Steph Curry er blevet clearet til at rejse med, og Golden State Warriors, der går nok lidt tid, før han eventuelt kan komme på banen, men øh, det går det mindste den rigtige vej for den tidligere dobbelte MVP. Så forhåbentlig, Peter, alle de her spillere får vi tilbage til at give os en rigtig god anden halvdel af grundspillet. Men tror du, vi overhovedet for Steph Curry at se for Warriors her i de sidste 40-45 kampe af sæsonen? Altså, hvis de spiller ham i år, så er de jo skøre. Altså, det gælder da bare om, at øh, Steph Curry, han skal have det godt med at være på træningsbanen. Han er det rigtig rart. Øhm, siden sæsonen ude, det, det, for mig giver det ingen mening. Øh, han har spillet sammen med Draymond Green. Han har spillet sammen med Clay Thompson. Det er de to, han skal spille sammen med næste år, som skal bære det hele. Lad dog det Angelo Russell løbe rundt og, og få en masse minutter, og få en masse erfaring, hvis ikke man trader ham. Altså, det, jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre noget som helst for at prøve at få Steph Curry tilbage. Altså, folk har accepteret, at han ikke er der. Publikum kommer stadigvæk øh, til deres halv. De, de lider ikke under det. Jeg tror simpelthen bare, at de lige ånder ud og siger, okay, vi havde fem vanvittige år. Nu tager vi lige en lille pause, og så er vi tilbage igen næste år. Så Steph Curry, rejs du bare med, spis en soft, der sidder og, og, og hygge dig. Men lad nu være med at gøre et eller andet, der er dumt for næste sæson. Så er vi faktisk ved at være ved vejs ende på dagens podcast, Peter. Jeg har lige to ting, Ej, det er to ting på programmet, inden du kan få <laughs> mikrofonen og bare uh, give os. Du har jo sikkert et guldkorn, som du plejer at have. Det første, har mange. <laughs> det første, jeg lige vil have, t- have med her til sidst, det omhandler en afstemning, som vi oprettede på vores Facebook-side her i går. Den, uh, kunne, hvor dem, der har stemt, måske godt tænke sig at høre dit lille take på, Peter. Hvis du nu kunne vælge, hvem vil du så helst have til dit franchise i de næste fem år? Vil du helst have Giannis Antetokounmpo, eller vil du helst have Luka Doncic? Ej, det er ikke fair. Skal man vælge en? Må man ikke bare tage dem begge to i to og et halvt år? Nej. Nej. <laughs> ja, men hvis jeg skal vælge en af de to, så er jeg nødt der er til ingen at tvivl om, øh, Der er jo ingen tvivl om, hvem der er mest etableret lige nu, men altså, det er jo også, øh, du kan også spille på lidt upside måske, men øh, hvem går Jamen, du med? Jeg går med Antetokounmpo, og det, det er ikke kun fordi Antetokounmpo kan på en off-night i angrebet, der kan han dominere i forsvaret. Altså, han kan nogle ting forsvarsmæssigt, som Luka Doncic aldrig nogensinde kommer i nærheden af. Øh, så... Og jeg tror også, at, øh, at han vil blive endnu bedre angrebsmæssigt. Jeg tror, han får endnu mere styr på sit trepringsskud, end han har nu. Så det er faktisk ikke så svært. Jeg, jeg, vil, jeg vil klart gå med til Tokumbo, men jeg kan ikke lide at sige nej til, til lille tykke Luca. Det, det, det synes jeg er, er synd. Men Ante Tokumbo er er ham, jeg vil gå med af de to. Brugerne på vores Facebook-side er også i din lejr, Peter. 54% går med Antetokounmpo, 46% som er Luka Doncic, men overraskende tæt. Den anden ting, vi lige skal nå, Peter, inden vi lukker af for i dag, ud over dine mange guldkorn selvfølgelig, det er faktisk også en nyhed fra de seneste uger. Zach Randolph har stoppet sin aktive karriere, og det er jo en af dine favoritter, ved jeg. Så vi skal i hvert fald lige have ham nævnt her i podcasten. Altså 1116 NBA-kampe for Portland Trailblazers, New York Knicks, Los Angeles Clippers, det kunne jeg faktisk ikke huske. Og Memphis Grizzlies, og så en enkelt sæson i Sacramento Kings her i sidste sæson. Han nåede at spille 70 slutspilskampe, største delen for Memphis Grizzlies, som han var med til at spille hele vejen til Western Conference Finals tilbage i 2013. Han nåede at score 18.578 point, tage 10.208 rebounds i sin 17 år lange NBA-karriere, hvor han blev kåret som Most Improved Player i 2004, spillede med i to All-Star-kampe og var på All-NBA 3. holdet i 2011. Han har ført NBA i offensive rebounds i to sæsoner, 
og er nummer 25 all time, når det kommer til rebounds hentet i den offensive ende. Det er ikke, nok ikke, en Hall of Fame-spiller, vi snakker om, men en rigtig solid NBA-spiller, Peter. Hvordan vil du huske Zach Randolph, og hvordan synes du, at man skal huske ham, og den karriere, han har haft i 17 år i verdens bedste basketballliga? Ja, men man, man skal virkelig huske ham for grit and grind Memphis-dagene. Man skal huske ham for at være en spiller, som San Antonio, da San Antonio var på deres højeste, da Tim Duncan dominerede NBA, så var Zach Randolph den spiller, de ikke kunne håndtere. Han smadrede San Antonio. Ham og Marc Gasol var en torn i øjet på et, et spørgsmandskab, som jo har været blandt de bedste de sidste 20 år. En vanvittig god rebounder i forhold til, at han ikke kan let fra jorden. En smuk, smuk, tyk venstrehåndsspiller, som havde det her mellemdistanceskud, samtidig med, at han bare havde en fysik, der gjorde, at han kunne flytte alle under, altså ind mod ringen. Han, ej, hvor var han en fed spiller at se. Og så skal man også huske ham som en spiller, hvis karriere startede rigtig skidt, og han var jo en af de her bad boys, som ingen rigtig kunne lide. Og det er også derfor, du ikke kan huske, at han var i Det er jo fordi, at han røg lidt rundt, for han kunne ikke finde noget sted at, at føle sig tilpas. Jeg kan nu godt huske ham fra Clippers, fordi vi havde en NBA-tur derovre til, hvor en af vores medrejsende fans fik en Zach Randolph Clippers trøje, så, ah, så, så okay. det var meget fint, men, men det er Memphis-dagene, man skal huske ham for, fordi der dominerede han, og der var han med, på, altså med til at skabe en identitet, som man faktisk prøver at bygge videre på hele tiden, altså Tony Allen øh, bliver altid kendt som faderen for Grit and Grind, men for mig at se, så er det lige så meget et, et Zach Randolph-produkt, altså han var en formidabel god spiller, og ikke en spiller, der vandt på sine atletiske evner. Han vandt på snille og fysik, og altså en fed, fed spillertype. Og så bliver han altså også husket af holdkammerater, som en af de bedste holdkammerater. Alle, der har spillet sammen med ham, elsker ham. Og det, det er jo måske, det, det ser måske ikke sådan ud, når man ser ham spille, fordi han er den her type, som man bare ikke messer med. Altså der, der, der er ikke noget ballade omkring Zach Randolph, og hvis der er, så er han i hvert fald midt punkt for det. Men holdkammeraterne elsker ham, og han er åbenbart en en rigtig lille bamsebasse, når det er, at han ikke spiller basket. Altså, han, han skulle være rigtig sød også. Nu kender jeg ham desværre ikke personligt, men hold nu op, en spiller ham, altså, det er en, en all-time øh, snaveliste spiller. Det, det er der ingen tvivl om. Zach Randolph, hvis man kunne, uha, så ville jeg gerne. Snaveliste Hall of Famer med klaptelefonen. <laughs> ja. Peter, ja. Øh, med frygt i øh, stemmen for, hvad der nu sker, så giver jeg dig øh, mikrofonen til... Øh, de, de, de afsluttende rant på den her podcast. Hvad har du til os? Jamen, jeg har en, en, en 20-25 minutter forberedt, ja. så jeg, jeg tænker, vi skal egentlig bare starte. Los Angeles Lakers, de spillede mod Detroit Pistons, og det er jo i sig selv ligegyldigt, Lakers de vandt det, men der havde de de her 20 blokerede skud, som er en fra deres rekord, og, og det, det var jo, det blev jo meget pumpet op øh, på Twitter og Facebook, og hvor man ellers kunne finde det. Og det er jo også nok, det er fint nok. 20 bloks, det er rigtig, rigtig flot. Men det, der så er sjovt, det er jo, hvis man dykker ned i sådan en rekord, siger, okay, da de så havde 21, det var tilbage i 1982, så skal man gå ind, det, det synes jeg i hvert fald, så går man jo ind og kigger på netop den kamp, og siger, hvad, hvad i alverden var det for nogle spillere, og hvordan kunne de få 21 øh, blokerede skud? Og så prøv lige at høre en line-up her, og prøv at høre, hvordan de fik deres rekord. Karim Abdul-Jabbar, 8 bloks. Det kunne man godt have regnet ud. En ung Karim, han blokerede jo fandme alt, der var i nærheden. Men derefter så kommer der altså, Magic Johnson, to bloks. Kurt Rambis, to bloks. Michael Cooper, tre bloks. Bob Magadou, tre bloks. Altså, det er jo bare sådan et, et hold af Hall of Famers, som, som løber rundt derinde. Så øh, når vi hylder 20 bloks, Anthony Davis havde 8, så var Kareem, altså han matchede det i 1982 med 8, sammen med Magic, Rambis, Cooper <laughs> og Magadou. Så noget, synes jeg, er sjovt. Det kan godt være, at man sidder derude nu og, og tænker, han er jo benigalt. 
Det er jeg ikke. Det var sjovt, det her. Men kampen, hvor de får de 20 blocks, den er også interessant. Fordi Anthony Davis, nu skal du have en stat 9. 24 point, 11 rebounds, 2 assists, 3 steals, 8 blocks. Så sidder man jo og tænker, det der, det er verdens bedste basketballspiller. Er du svimmel? Der, der kan da ikke være nogen, der er bedre. LeBron James, han var ikke bedre i den kamp. 21 point, 14 rebounds, 11 assists, en triple-double. Eller var han? Fordi det er her, der bliver sjovt. Anthony Davis spiller 38 minutter. I de 38 minutter taber Los Angeles Lakers med 11 point. I de 35 minutter i den samme kamp, som LeBron James spiller, der vinder man med 23 point. Det vil sige en forskel på de to på 34 point i løbet af, det er jo ikke ret mange minutter, de ikke har været derinde sammen. Og det siger alt om Lakers sæson, det siger alt om Lakers chancer for at vinde mesterskaber, og det siger alt om, hvem der er MVP af de to i den her sæson. Det er ikke Anthony Davis, det er 35 år gamle LeBron James. Det er ham, der styrer det her hold, det er ham, de vinder med. Det er ikke Anthony Davis. Han er en stor del af det, men LeBron James er bare den nødvendige ting. De kan ikke gå ind i slutspillet uden LeBron og have en chance. Altså, det, jeg synes bare, den statistik, den, den sprang for mig bare så meget i øjnene. Så det var det ene lille rant, bare ud fra 20 blocks, så kan man få sådan en lille historie. Og så den anden, så sad jeg her til morgen. Jeg stod tidligt op, fordi det kan jeg få lov til nogle gange at drikke kaffe for mig selv. Og så sad jeg bare og smilede og tænkte, hold nu op, hvor er NBA dog et fantastisk liga. Der var, ja, nu har jeg så ikke lige tal på, hvor mange kampe var der i nat. Det kan jeg komme med det samme. Der var ni kampe. Ni. Okay. Ja. Af de ni kampe, der var fem af dem guddommelige på den ene eller den anden måde. I Boston, der fik vi uh, Walker blive smidt ud for første gang i hele sin karriere. Ud med dig, din bitte fis. Det synes jeg er sjovt. Så havde vi Butler mod TJ Warren. Er du svimmel? Butler, altså, de var lige ved at gå i flæsket på hinanden, og Butler var ude på pressekonferencen bagefter og siger, at TJ Warren han ville aldrig nogensinde, hvis han var træner, så skulle han aldrig nogensinde dække Jimmy Butler, fordi de var en forskellig liga. Og nu kan du godt sætte streg under 20. marts. Altså, der skal de to mødes igen. Jeg glæder mig allerede. Det er da super fedt. Så havde du Jokic mod Luka Doncic. Fantastisk kamp. Altså, en super, super fed kamp med vores to europæiske superstjerner. Og jeg er ligeglad, hvem der vinder den. Nu var det så Denver og Jokic, der vinder den til sidst, hvor han moser ind og laver sådan en, en, lille, en lille floater, som ingen andre kan. Altså, det, det er kun ham med den volumen, han kan lave den. Så havde du James Harden mod Trey Young, som var det her vanvittige shootout. Når man så sidder og tjekker statlines bagefter. James Harden, 23 straffekast og 40 afsluttede trepoingsskud. Altså, nej, undskyld, 20 afsluttede trepoingsskud. Jeg skulle, jeg skulle lige <laughs> Han ramte fire, men skød 20 træer. Altså, hvad er det for en liga, vi har fundet nu, hvor James Harden han kan skyde 20 træer, uden at der er nogen, der bliver super på det, det er helt vildt. Og så til sidst, så havde man Toronto Charlotte. To, måske marginal hold, altså de forsvarende mestre, men jo ikke det samme hold. Men de spiller en fantastisk underholdende kamp. Toronto vinder til sidst efter, efter overtid, og Kyle Lowry leverer til sidst, og Sachi Barca dummer sig, men redder det til sidst. Altså, en fed, fed kamp. Sådan en ganske almindelig, røvsyg onsdag aften i NBA, så ender man ud med at have fem ud af ni kampe, hvor man bare sidder bagefter og stor smiler. Det er bare, altså, jeg elsker NBA, og jeg elsker, at der er så mange små storylines, og de her, alle de her kampe har et eller andet i sig. Det er jo derfor, vi synes, det er fedt. Det eneste, der slet ikke kunne være til at holde ud og se, hvor jeg gad eller ikke se den, det var Utah mod New York. Altså 128-104 New York Knicks. Altså i guder, hvor er det ringe. Det, det er helt, det er afskyeligt. De er simpelthen så dårlige. Så, øh, 
Så de skal ikke, jo, de skal have et lille rant. I ring, I skal få gjort noget ved det. I har op til 6. februar, få nu tradet hele banden. De... Jeg har mere, men jeg tager det ikke med nu. <laughs> med de ord, så afslutter vi årets første podcast. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge, hvor der er meget mere NBA-lækkerier og øh, rants at snakke om. Ja, det er mig, der takker. Så, så synes jeg lige, vi skal huske på, at Commissioner Stern, han sidder deroppe og kigger ned og tænker, nummer et i NBA på PER-listen lige nu, det er en græker. Nummer tre på listen, det er Luka Doncic. Europa, verden, er i NBA. Vi er der alle sammen. Det er min skyld. Så han sidder op og kipper med hatten, er jeg sikker på, og siger, vi er et godt sted. Jeg har forladt jer for tidligt, men vi er et godt sted, og den internationale liga, den lever. Flot afslutning, Peter. Tak for i dag. Selv tak, forstår vi. ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.